1: Buenos días, son las 7 de la mañana con siete minutos, hoy es primero de junio, ya estamos arrancando con otro mes y el año se va volando. Querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues ya esperando el aniversario con ansia de Radio Nam, 80 años, 80 no lo puedo años. creer.
1: 80 años de Radio UNAM, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás?
3: 80 años de Radio UNAM, hoy es Día de la Marina también, por si andaba sí. buscando una efeméride. Eh, andaba con el pendiente, sí, sí. sí. No, no es, es interesante pues porque se empiezan a anunciar una serie de medidas que va a tomar la Marina y una serie de funciones que va a cumplir, cumplir la Marina en capitanías de puerto, en diferentes enclaves importantes de, del país y bueno, pues siempre siempre que les den más posibilidades a los militares siempre da sustito, ¿no? Da sustito, aunque sea la marina que tiene esta buena reputación sí. de cualquier manera, ¿no? Nanita, nanita uh -huh. con la marina. entonces bueno, hay que seguir muy pendientes de este de estos temas, hay que seguir viendo qué pasó con la ley de seguridad interior que de pronto entre tanta campaña que por cierto acabaron ayer.
4: No, sí y hay que a los ayer, que monitorea o... el INE
3: y ya no pueden hablar de las campañas Pero a los
1: que no, <risa> pero a
4: los tenemos que no, ahorita un le da
1: más.
3: No, no es cierto, lo que no podemos hacer es hablar de sondeos, eso sí no se puede.
2: Todo lo demás. Sí, todo lo demás, sí. sí, este, sí. De, ¿De sondeos finales, no. le, 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 Ya le, le van a bajar con Delfina, que parece piñata, dice ella, ¿no?
3: Ella
1: misma dijo que parece piñata. <risa> don, don, yo quiero... Escuchar bueno, así eso. ha sido toda la elección,
3: se han dedicado, sí. toda la todo el proceso electoral se han dedicado a... a a decir, a acusarse unos a otros de corruptos. este, Los más corruptos han sacado sus papelitos diciendo, por si yo soy bien decente, mira aquí dice, tengo aquí una carta de mi mamá de que soy decentísimo. Bueno, lo que todos... Está en, la
1: tuya. Mientras todos se peleaban por ver quién era más decente o indecente o por discutir quién les cae mejor y quién les cae peor, eh, se quedaron muchas dudas. ¿Qué, ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, con los proyectos educativos? ¿Qué iba a pasar ah, con las políticas la inseguridad, eh, de
3: inseguridad? No, los, ¿Los policías a los que a los que matan? ¿Los policías que están coludidos?
1: ¿Cuáles eran las posturas frente a a feminicidios, siendo el Estado de México uno de los lugares con más eh, índices de violencia en nuestro país. En fin, tantas cosas eh, que se van detalles. a discutir. Si ellos no lo discuten, Álvaro Arreola lo va a discutir el día de hoy aquí en Primer Movimiento. Les contamos que tenemos un programa llenísimo de información. Hoy tenemos en Jueves de Autoayuda, cómo y para qué contar historias mínimas. Vamos a platicar con Fernando Zaragoza, editor y fundador editorial de Carto, Carto Pirata. Carto Pirata. Carto Pirata. Y vamos a hablar también con Merari Fierro, dueña de Endora Ediciones. Y Endora Ediciones es uno de estos espacios independientes donde se dan eh, concursos y cosas divertidísimas. Ya lo iremos platicando. Sí. Tenemos más por vamos acá. A
2: vamos a tener también eh, Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, quien hablará sobre comida y nutrición con un sentido de la historia.
1: Con un sentido de la historia. ¿Cómo se
2: inscriben en estas actividades tan importantes en…? En el orden de lo histórico.
1: En la nota del día, el clima electoral en el Estado de México. Vamos a platicar, como ya lo decíamos, con Álvaro Arrola Ayala, Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Y, y bueno, a ver, ¿desde dónde se puede seguir abordando este tema? Hay todavía muchísimo que discutir, sin duda. Sí.
2: Y bueno, Juan Inés nos honrará ah. el día de hoy con la poesía necesaria. Dice que ya no, tiene, dice ya, que ya sí. Ya tiene lista, ya la tiene lista.
3: ¡Uy, sí, ya! Venía, venía, venía. Ay, ¿de me, venía de, <risa> No, ahorita voy a voy a echarme un clavado a mi oficina a todos los poemarios que llegan a ver qué hay. Hay muchas
1: sorpresas. ¿Hay caja mágica pronto o no No hay caja mágica
3: Ahora pronto? en el aniversario, acuérdense que vamos a transmitir, primer movimiento se va a transmitir, bueno, va a haber programas de las 7 de la mañana a las 12 de la noche del 14, del miércoles 14 de junio, aquí en Radio Unam, en la Sala Julián Carrillo, en la terraza, en diferentes espacios. Va a haber un, un carrusel de actividades, un ratón loco de actividades aquí por todas las por todos los rincones de las instalaciones de Radio UNAM tememos que se nos quede alguien ahí perdido porque este lugar es un poco laberíntico algunos pero, ya vivimos
1: aquí sin darnos cuenta nunca entendemos cómo salir y ya mejor les vamos a traer a Felipe
3: Cerda que les hable de ella y los ayude a empujarlos a la salida pero sí, desde las 7 de la mañana vamos a estar y vamos a tener por supuesto Caja Mágica. Tenemos Caja Mágica y vamos a tener
1: el día de hoy nuestra mesa Mundos Posibles, como cada semana vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, pero a ver va a hablar de un tema que es interesante, va a hablar de cómo uh -huh. quedó el mundo tras el circo Trump, va a hablar del G7 en taormina en o el G5, como, ¿quién dijo que ya era como ya, el G5? Ya G5. ¿Sí? hay muchísimos Bacuja, temas, ¿no? hoy ¿no? a las 2 de la tarde, por ejemplo, ya se va a decidir si Trump se queda o no se queda eh, con este asunto de los acuerdos de París ¿De Trump no, bueno <risa> Es que es un el gobierno asunto... federal
3: estadounidense Pero hay pero... que ver qué pasa
1: con los gobiernos locales Y hay que ver quién está revisando las decisiones de Donald Trump el, eh, Insisto, el día de ayer, por ejemplo Con este asunto del, del tuit Del chistoso tuit de copfefe Que todos decían si la palabra existe, si no existe Que fue un uh, escándalo viral eh, Nadie se había dado cuenta De que el, el presidente de los Estados Unidos Había tuiteado esta cosa Y hasta mucho tiempo después dicen Ah, no, no, bueno, es que se equivocó Bueno, es que no se equivocó Bueno, es que todos sabíamos qué quería decir eh, Todos sabemos qué, qué decisiones están tomando o no esa yo creo que sería una pregunta interesante. Pero bueno, los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana aquí en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx porque ya se acerca nuestra curaduría musical. Yeah,
2: ¿Qué vamos sí. a escuchar?
5: Cuéntenos. ¿Ya es la hora de Ricardo Peláez?
2: De Ricardo Peláez, y cochea. ¿Cómo, ¿Cómo está Ricardo?
5: Ricardo? Bien, bien, bien. Qué fama me han hecho, qué barbaridad. Procuro nunca sobrepasar los 45 minutos, eso les consta.
1: Al, Muy bien. Los que, a ver, ¿qué vamos a escuchar hoy, Ricardo?
5: Ahora vamos a, a ir hasta Argelia. Eh, antes quería eh, decirles podrían preguntar al especialista que va a hablar sobre sobre Trump si él cree realmente que llega a terminar su, su presidencia es en serio, eh, o sea yo no, no a veces me pregunto si va a lograr terminar la presidencia Trump, pero bueno a ver si hay la, la oportunidad de preguntarle mm. bueno, pasando a nuestro tema vamos a Argelia, vamos con uno de los más eh, ...importantes cantantes de aquel país... ...del norte de África... ...se trata de Khaled... ...a eh, estos músicos cuando surgieron... ...al grupo de músicos de Rai... El, ...el nombre que lleva la música... de ...este tipo de música de aquel país... ...antes tenían el, el, el prefijo de Chef, ...o sea la, la letra C-H-E-P... de bueno, que, que, ...que quiere decir el joven... ...pero por supuesto... ...ahora ya no son jóvenes... Y en algún momento por ahí de los años 90 se quitaron el chef y ya nada más quedan como Khaled eh, o Mami, en fin, los, eh, o, o Chava, como era el, el apelativo con el que eh, le ponían el nombre al, en el caso de las cantantes mujeres. Bueno, Khaled eh, nace en el puerto de Orán, es también hijo de policía, ya hemos hablado de otros músicos que son hijos de policías o de políticos en África, y sigue un poco la misma ruta. Él es eh, autodidacta, aprende a tocar solo la guitarra, desde Chavito le gustaba, la, le gustaba la música, la música egipcia y la música de reggae, la música de Bob Marley. Eh, aprende a tocar solito el, el, el acordeón, la guitarra, la, la, este, la armónica. Y luego ya tiene oportunidad de, de empezar a aprender a tocar, incluso aprende a tocar eh, la guitarra con unas guitarras eh, hechas de una lata de aceite y con cables de con, ca con cables de frenos de bicicleta o sea unas guitarras hechizas y es hasta después que empieza a tocar ya guitarra de, de verdad y estos músicos se formaban sobre todo en festividades eh, religiosas como bodas o en, en fiestas de circuncisión eh, y allí empieza a tocar este caled. eh además la música RAI se caracteriza porque se desarrolla en los en los bares eh, del puerto y en sitios así medio de mala muerte eh, es de los primeros que empieza a grabar cassettes y eh, sin haber pasado por los festivales de descubrimiento de talentos y concursos en donde solían de donde solían eh, aparecer estos estos cantantes eh, bien pues eh, de él vamos a escuchar cuatro canciones esperemos uh -huh. que nos dé tiempo eh, de todas um, empezamos con una del disco de 2007 que se llama Cela est Noite esta es la la noche uh -huh. es una canción muy dulce así como para para iniciar el día luego vamos a escuchar dos de un álbum epónimo, o sea, de un, un álbum que se llama como él, así simplemente, Khaled. en donde vamos a ver también la forma en la que él incorpora sonidos de Occidente y ha hecho de la música argelina, de la música árabe, una música pues mucho más más universal. Y vamos a terminar con una pieza eh, curiosa que en la que participa un músico mexicano, uno de los pocos eh, músicos africanos que ha invitado a músicos mexicanos a participar así a este nivel pues se trata de e y la pieza y la conexión eh, con el músico mexicano es el productor que se trata de don was don was produjo uno de los discos últimos de, de caifanes y el músico que eh, presta su voz en esta pieza es precisamente saúl hernández es la pieza con la que nos despediríamos ah. e y Así que a ver qué les parece Bien, pues eh, yo creo que sin más Queda con ustedes eh, Calet
3: Oye, eh, Ricardo, eh, sería eh. interesante Hacer un rastreo de, de todos los los músicos Que empezaron siendo eh, cantantes De, de iglesia o que, o que empezaron Su su sí. carrera musical y, sus, <coughs> y despertaron sus inquietudes eh, Precisamente en estos entornos eh, Religiosos ¿no? Lo que nos ha dado el, gol, el gospel claro. Lo que nos han dado eh, Diferentes rituales eh, todos los niños de coro de iglesia, o sea, si sí hay si sí hay un trabajo ahí, eh, si sí hay una relación entre claro. el trabajo, el, la acción del culto y el trabajo musical.
5: Sobre todo en países en los que el, el, la música, una de las sedes de, des, de su desarrollo, uno de los recintos en donde se preserva la, la, la música, es precisamente la iglesia, que tiene como la estructura, para establecer registro y darle continuidad al trabajo musical no porque el, el ambiente digamos comercial de la música o estos los bares los hoteles que han sido tra en África han sido los sitios en donde tradicionalmente se desarrolla la música, pues tienen una una duración más corta, la iglesia es una mm -hmm. institución mucho más permanente en ese sentido puede dar una mayor continuidad a ese trabajo ¿no?
3: por supuesto.
5: Eh, en algún momento además los músicos de Ray, como tocaban una, una música de, de un contenido, eh, precisamente no religioso, y, el, y cuando llega la ola de fundamentalismo en Argelia, lo, estos músicos de rey eh, corrieron mucho peligro, hubo incluso músicos asesinados, un productor que había conocido Khaled en algún momento, que fue el que lo introdujo a, los, a la música más electrónica y más occidental, es eh, de los de los músicos asesinados en la ola del fundamentalismo islámico, eh, en, por ahí de los 90 en, en Argelia. Él... Eh, Calet vive desde hace mucho en, en París y desde joven se mudó a París. Así que, digamos, él la libró, pero muchos músicos. Luego hay otros músicos que también se fueron con la derecha francesa a tocar allí en, en las campañas de Sarkozy, en fin. Ha habido de todo con los músicos migrantes ya en Europa. Pero pues, Calet a mí me gusta mucho por esta esta característica de hacer un, un Ray mucho más universal. A ver
3: qué les parece. Pues muy bien, vámonos. Eh, muchísimas gracias, Ricardo Peláez. Vámonos con... C'est la, la nuit de Calais Gracias Muy bien,
5: hasta luego Un abrazo Un
3: buen día
6: Le matin es la Yo rentre chez nous Les rayos del soleil Comment je m'éteins C'est comme chaque fois Fatigué d'égout et la lumière m'appelle enfin c'est toujours pareil aucun souvenir La même impression cette honte de soin Toujours pareil Dormir à mourir Et plus jamais mes achats fois C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la, la nuit qui m'éloigne de toi C'est la nuit bien plus forte que moi ah 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 ah. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit Qui m'entraîne et me noie La nuit c'est l'autre face de moi Je voudrais tellement Jurer te promettre D'être ce que je suis Quand le jour est là Et y cese de l'être, cuando l'ombre descend, j'oublie ma foi Y je la sens qui vient, tout près de me nargué. Sans la lumière, todas mis forces me fuient. tus larmes y tes mains ne pourront m'aider. Je deviens mon pire ennemi. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'éloigne de toi. C'est la nuit bien plus forte que moi. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'entraîne et me noir. La nuit c'est l'autre face de moi C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'éloigne de toi C'est la nuit bien plus forte que moi C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'entraîne et me noir Ma face noire La c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui me prend chaque fois La nuit qui se moque bien de moi C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la, la nuit qui m'impose sa loi Qui nous vole à nous, me vole à toi
7: de
0: autoayuda
2: La minificción es un género didáctico y lúdico que nació como una forma de relectura de los demás géneros su estructura siempre es híbrida y recurre frecuentemente a la metaficción y a la intertextualidad
4: con
1: raíces de las vanguardias hispanoamericanas del periodo de Entreguerras, la minificción surgió a principios del siglo XX, pero hasta la última década de este siglo, el Torneo de Historias Mínimas José Mayoral celebra su tercera edición con un concurso que busca promover la lectura de narraciones ante un público sin duda de lo más diverso.
2: A partir de ese torneo vamos a hablar de la minificción, de la necesidad de narrar y de las posibilidades de producción y publicación que ofrece el panorama contemporáneo, con Fernando Zaragoza, quien es editor y fundador de Editorial Carto Pirata, y Merari Fierro, quien es eh, la, la autora intelectual de Endora Ediciones.
1: Bienvenidos ambos, nos da Gracias. muchísimo gusto Hola. que nos acompañe.
2: Buenos días a todos, Buenos ¿cómo están? Días.
1: Hablamos de minificciones, entonces, cuando estamos hablando de, de torneos de historias mínimas y cuando hablamos de, de caguamas y cuando hablamos de fiestas <ríe> y de muchas cosas que se van a tocar aquí, eh, pero... ¿Quién está haciendo minificción últimamente, en, en los últimos años? ¿Y por qué es tan importante este género que algunos dirían que es menor, entre comillas?
8: ¿Quién, pues ¿quién más, que, claro. más que un género menor, es, es otro, otra manera de escribir cuento. ¿no? Eh, el torneo no está enfocado básicamente en, en la minificción, sino en un cuento corto. ¿no? Sí entra la minificción, los que quieran hacerlo lo pueden hacer, Digamos que nuestro enfoque es eh, encontrar la manera de escribir cuento corto y de comunicarlo en voz alta. no Nuestro enfoque es que sea la lectura en voz alta. ¿Quiénes están escribiendo minificción? Pues los cuentistas en, en general, pero hay como dos, dos tipos de narradores, no los que están haciendo cuento largo o que están tendiendo a la, a la novela corta y los que están haciendo minificción muy enfocados en la en la parte está de del humor y de as, dar el pum el muy, muy fuerte, ¿no? Para dar el clímax y que la gente diga, ¡ah! Que este, ¡Qué impresionante estuvo este, esta historia!
2: Sí, en Estados uh -huh. Unidos es editorial, es como Vintage Books, uh -huh. ah, hasta pequeñas editoriales sacan cada año una antología enorme de cuento corto norteamericano, uh -huh. publicado en revistas de todo el orbe, uh -huh. anglosajón. ¿no? Sí, sí, sí. Y todo el mundo lo espera con una ansiedad enorme. Sí,
8: ¿no? sí, aquí tenemos en México pues una carencia en cierta manera de este tipo de, de publicaciones primero en de cuento y luego de minificción, se publica mucho en, en, en internet y en este revistas, ¿no? que es mucho más accesible este tipo de, de textos. Uh
1: -huh. es, es interesante pensar que que hay géneros que le pertenecen más, digamos, a la voz alta uh -huh. o que se deben leer en voz alta y los pues, uh -huh. que no, digo, eh, por supuesto que aquí hemos discutido muchas veces si leemos el Quijote entero en voz alta y porque es importante hacerlo y porque uh -huh. es una delicia hacerlo uh -huh. eh, pero hay textos que, que pertenecen a este tipo de narrativas, por ejemplo, un cuento corto si, uh -huh. si no lo leíste así si no le diste la vuelta de tuerca en el momento igual, igual y se te queda uh -huh. eh, perdido, ¿no? a veces en el papel eh, algunos hemos acudido, por supuesto a este torneo que organizan, el torneo de historias mínimas, y, y nos ha sorprendido mucho, por ejemplo, ver que los autores que, que no siempre vemos publicados en todas partes, entran a estos espacios y dicen, me voy a apropiar uno del género, uh -huh. dos del escenario, y además voy a buscar eh, entrar, por ejemplo, por el humor, que es uh -huh. algo que me llama mucho la atención. Pensar que en, en estos géneros, en el cuento corto, en la minificción, el humor es mucho más poderoso que en muchos, que también se, se apoderan de nuevos espacios literarios. Uh
9: -huh. Bueno, la la cosa de del, del de la minificción o del cuento corto es que, justo porque es muy inmediato, esta cosa de, de, de ser un poco cómico o incluso tragicómico, es, es impactar al, al público, ¿no? Y, y además de que mucho de esto del torneo, la idea es que, que los, los autores, además de leer su cuento, sea un poco lo actúen, performancien, como hacen un poco los... O los sea, será de vale que yo me disfrace, por ejemplo. Sí, si claro, o sea, puede, puedes agarrar todas sus, tus herramientas, tirarte al piso, revolcarte o, o hacer el chiste inmediato, pero tiene que, claro, que tiene que estar muy bien combinado, muy bien muy bien metido en el texto, ¿no? De hecho, es un, algo de lo que los jueces califican esto, ¿no? La reacción del público, la forma en que presentas el texto. El este, texto, ¿sí? El texto no debe pasar los cinco minutos para leerlo. Hay una
3: campanita. Hay una se campana. O como en los Óscar te, te avientan del escenario. Este, estamos por comprar
9: dos carabelos gigante para jalarlos. <risa> <risa> pero no, realmente pues se les avisa 20 segundos antes, o medio minuto antes más o menos, que su tiempo se va a terminar. Y entonces en cinco minutos tienes que presentarlo. Y si no, lo lamentamos mucho, con el dolor de nuestro corazón, pero los bajamos del escenario realmente porque, bueno, es un torneo y... y y pues sí pretendemos que sea serio, ¿no?
3: No, bueno, porque además si no te avientas, mamá soy Paquito, o sea, Excelente. dejas a uno y ya se avienta todo.
9: Y tienes que trabajarlos, pues, ahí. Y pues la idea de esto, es, pues, es esto, ¿no? Nosotros vemos constantemente a los poetas haciendo performance, este, metiéndose con el público. Ajá. Y normalmente los narradores, pues, pues, como que todavía tienen esta idea de Juan Rulfo, ¿no? De sentarse y hablar de su texto, pues por muy chido que sea el texto, si no lo lees bien, pues no no, no termina de cuajar, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Que, que los que los que hacen cuento puedan decir, este va este cuento y bla, 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 y impacten a la gente en el menor tiempo posible.
3: Pero ¿qué tan fácil es eso? Porque de pronto aquí en algunas grabaciones este, que sacamos del archivo... No, ya no voy a decir nombres, porque el día que dije que Octavio Paz leía horriblemente no, sus sí, textos, no fue muy cierto. mal. Nos cayó una bomba, una bomba Pero, pero, pero hay de poetas que, dis que destruyen sus propios sí. textos, como hay narradores que destruyen sus propios textos. Uh -huh. ¿no? el otro día eh, escuchamos a Gabo leyendo un fragmento de Ciena y en Soledad y era maravilloso, pero, pero no siempre sucede. Entonces, ¿cómo le haces para que realmente
8: el narrador se apropie de su texto? ¿No puedes llevar a alguien que lo lea por ti? ¿Tiene que ser no, tuyo? Tienes que, tiene que ser tuyo. El ejercicio es ese. El ejercicio es que tú como narrador, como poeta, u, uno siempre ejercita la lectura en voz alta, porque tienes que oír las palabras, ¿no? Cómo las acomodaste, el ritmo. Sí. Bueno, eso esperaría uno. Uh -huh. eh, como narrador, uno espera ser leído nada más, ¿no? Y nos este escondemos siempre tras, tras el texto. Entonces, justo eh, la intención de este torneo es ese ¿no? Hacer que lo, los narradores se pongan los pantalones, ¿no? Y, y, no y se, se pongan... Eh, bueno, no sé. Eh, y y aún cuando su texto sea serio, ¿no? Porque pueden ser textos serios con cierto grado de ironía o con cierto grado de impacto, pero el, el chiste es que es promover el, la valentía del autor o del narrador ante un público que lo está... este criticando porque no es una presentación del libro en que la gente va a decir no somos los 15 años y lo que lo que hagas está bien. ¿no? Es
10: aplaudible.
1: Lo cierto es que el público que se acerca a un torneo como este no es el mismo público no. que se va a acercar a otro tipo de concursos literarios. no eh, claro. Aquí tenemos esta experiencia uno a uno donde además llevas a tu porra que, sí. que eso a mí me parece fascinante y, y, y gritan y votan y aplauden <risa> y hay eh, camaradería de una manera muy diferente a la que uh -huh. se vive por ejemplo en un concurso donde dicen oh, son ciento tantos sí, caracteres claro. y, y no te muevas de aquí y todo es muy solemne. Al mm. quitarle un poco la solemnidad también le estás dando entrada a otro tipo de, de escritores que a lo mejor no habían encontrado espacio en ningún otro lado mm -hmm. y, que, y que sí tienen, eh, construyen comunidades, ¿no? Que eso es lo que a mí me llama la atención. Eh. La, tantas mesas van a aplaudir, aunque no, es más, aunque no vinieran a apoyar al que al que se subió, acaban aplaudiéndole al de acá. Hay. Hay nuevas, nuevas comunidades y nuevos vínculos publicados. ¿Qué tan jóvenes son? ¿Qué tan qué tan viejos son? ¿Quiénes son?
9: Pues hay de, de todos los rangos, ¿no? Este, de los dos torneos anteriores, el primero pareciera que, que fue de, de la tercera edad. Fueron muchas personas mayores, ¿no? O sea, ¿Pero sí, por qué? Es que este, pues, a lo mejor no habían encontrado otro lugar No habían, no habían en encontrado... Range. este pues a, a, a algún lugar con, con, con cierta locura y, y también cierto respeto hacia hacia hacia, hacia su su vejez digamos ¿no? y que que bueno que los vas uh -huh. los vas vas plat conversando con ellos y ellos te van diciendo no, bueno hay muchos que, que dicen no este, hace hace treinta años yo quería escribir y no podía ahora ya uh -huh. puedo escribir y lo estoy haciendo pero luego llego a los lugares y me ven viejito raquítico y me, me echan para afuera. ¿No? Y, y pues mucho de esto es integrar. no Ya el año pasado, pues estuvo hubo más chavos entre los diez y tantos y los veintitantos. ¿no? Hay gente de fuera. Y, y mucha gente, bueno, sí, llegaron gente de, de fuera de la Ciudad de México. Pero ya, es, ya este año esperamos que, que, es, que esté más balanceado y. Ya me perdí.
8: Y bueno, sí son autores, bueno, más que jóvenes, son autores eh, nuevos o gente que no ha sido publicada en las grandes editoriales. Nosotros somos una editorial, bueno, no, nuestras editoriales son en, entran en el término de alternativos, ¿no? Eh, a, a, en especial a Endora, lo que nos gusta hacer es promover a los autores que no han tenido un espacio en otro lado y enseñarles el caminito que, que sepan que publicar un libro o publicar un cuento con nosotros implica comenzar su camino y su oficio como escritor no que se van a ganar ya no el, el Nobel novena. ni nada eh, entonces lo que nosotros hacemos es eso, promover el crecimiento de los autores
2: estoy viendo la antología del premio del año pasado uh -huh. dos autores
8: si escogemos dos autores eh, el año en la convocatoria son dos autores pero el año pasado hicimos como 21. 15
2: Sí, sí. Lo que pasa es, es que, que uh,
8: entraron, aparte tenemos la categoría de video Para todos los que, no, uh, los que les da sí. pena ir y pararse O que vienen de muy lejos y no quieren venir a la Ciudad no de México no Tenemos la categoría de video Entonces tú te puedes grabar, ¿no? es tu cuento entre más creativo sea mejor no puede ser editado nada más el video o sea tiene que ser de corrido Ajá. y está esa categoría ¿Y si
3: pasa como uno de los castings que nos llegó para la pastorela que, que se puso, puso uno a su amigo a que lo grabara y el amigo se reía <risa> entonces se movía la
8: <risa> sí puede ser no puede ser escoge es su amigo el, el asunto de la camar... categoría de video es que quien vota es el amigo son los fans tío. La gente de, de, que está con nosotros en Facebook o bueno...
9: O sus ¿no? amigos.
8: O, o los que lo ven por YouTube son los que votan, no votan los jueces, ¿no? Entonces...
9: O sea, eso es un sí. previo que, es, que digamos lo da el público... Que, pues realmente a los que participan en la categoría de video los, lo único que les toca es su libro, que si se los hacemos llegar, no
2: les damos otro premio más que... ¿Y la, la promoción, pero bueno, no? sí, bueno, la fama. Bueno, la fama, fama pues, ya. pero, pero es a llegar, ya con el premio. <risa> ¿Por, por, qué, ¿Por qué José Mayoral? ¿Quién era José Mayoral?
8: Uh, José Mayoral, bueno, si quieres... Pedir. Pero
9: José Mayoral todavía es, es un, es un amigo que tenemos en, pues que es... Es un artista, yo diría que dos artistas completos, incomprendidos, porque es pintor, es este escritor, novelista. ¿no? Él es un amigo mío de, de España, bueno, nuestro amigo, y, y cuando empezamos a hacer el torneo, la idea fue de que, bueno, y cómo le ponemos, no, pues necesitamos a alguien que esté igual de chalado que nosotros, y entonces dijimos, pues José Mayoral. ¿no? Y él
8: se dedica a hacer, aparte de que es pintor, hace, hace mucho performance, ¿no? Y le llama como escritura creativa, pero de esa instantánea. Entonces, haz de cuenta uh -huh. que en este momento empieza a decir su cuento y hace cosas muy, muy extrañas, ¿no? eh, Es un hombre ya grande eh, y pensamos que, que era el momento de darle también su lugar, ¿no? Él viene a México cada año, ¿tiene cuántos años? Pues unos 12 años viniendo. Viniendo a México, contactando editoriales alternativas, haciendo su performance, eh, y entonces nos pareció justo, ¿no? Era, era el, el hombre indicado para ponerle, el, este es en cierta manera honrarlo, ¿no? A ¿Hasta su, qué punto? Porque
3: lo que nos interesó del, del concurso, en lo que nos interesó del proyecto a la hora de, de conocerlo fue la idea de resistencia, ¿no? Uh -huh. Hay un trabajo frente a, al... Frente a las canonjías de las editoriales, frente a las burocracias interminables, ¿no? Cuando uh -huh. lo de menos es publicar, ¿no? Uh -huh. sí, y así están las cosas. Lo de menos es publicar. Sí. Publicas y te pierdes en la nada. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. Este, porque, porque los libros no salen, porque salen muchísimos, porque... Porque si no te llamas fulanito no te van a difundir. Un uh -huh. montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo actos
8: como este y ejercicios como este ayudan a resistir? Uh -huh. Eh, en primera es eh, mostrar la posibilidad de que, ay, voy a hacer re, redundante, pero la posibilidad de que se pueden hacer muchas cosas más allá de la institución, ¿no? O sea, las, eh, y más allá del camino tradicional, uh -huh. que se pueden hacer y que incluso se puede publicar un libro y tú puedes crecer como escritor. Ser escritor, otra vez, no es publicar en una una gran editorial o estar en una gran librería que para mí son changarritos no las librerías porque se repiten los mismos productos mm -hmm. en todas las librerías acaban
1: de hablar los dueños de todas las librerías ya sabemos que nos van a dejar si ¿Los <risa> dueños de todas las librerías o sea, ¿no? uno, el dueño sí.
8: de uno, sí no no eh, de todas maneras no nos dejan entrar <risa> o sea no es que no nos,
3: nos vayan a dejar de no 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 es cierto nunca, sí nos dejan entrar
8: siento. pero hay toda una dinámica no de siendo justos, ¿no? Uno como editorial tiene que tener un un área de, de comercialización y de marketing que, bueno, que para ser sostenible tienes que tener una cosa gigantesca, ¿no? Sí. Entonces, parte de la resistencia es esa, sí a ver, sé que sí se puede por otros canales, ¿cuál es la necesidad o la necesidad de hacerlo como todo mundo dice que hay que hacerlo? ¿no? Uh -huh. Y justo este torneo es ese, ¿no? porque justo ni los premios, ni el formato, ni el mismo eh, texto no este cumplen con las, las reglas establecidas. ¿no? Y, y
1: por ejemplo, a ver, eh, yo tengo al, por ahí un par de cuentos cortos que quiero compartir y que quiero entrar al torneo, ¿qué tendría que hacer? Eh, cómo cómo tendría que encontrarlos cómo tendría que buscarlos
8: cómo está este asunto
9: pues tendrías que enviarlo a endora
8: m fierro m fierro arroba ah, en m
9: fierro sí.
1: arroba
8: Uh -huh. punto mx Perfecto.
9: un ejercicio que debería de hacer la per, las personas que quieran enviar el texto es antes de enviarlo leerlo en voz alta y, y fijarse que no dure más de cinco minutos en, en leerlo cinco minutos máximo uh -huh. nosotros también vamos a de, la, de parte de las elecciones que si un cuento nosotros lo vemos que no pues ya lo leímos si no, este no da el ancho pues ya automáticamente se sale del, de la terna primer filtro. y luego ya el, para la presentación la idea es que ya les hacemos la selección, se les informa a los autores que, que están seleccionados para poder ir a, a leer su texto en, en donde vayamos a hacerlo. Y ya a partir de ahí, pues em, comenzamos con, con, la, con, la, con la formación de la antología, uh -huh. porque ganes, o, o sea, ya si eres seleccionado, automáticamente entras, estás, a, la entras, entras a la antología. No es necesario que hagas nada más que enviar el texto, que, que sí tiene que, que tener ciertos, te digo, como te digo, cierta, cierta extensión, sí. no puede ser, pues normalmente son que cuatro cuartillas no sí. uh -huh. este, para cinco minutos y, y, y ya irse a presentar. Y,
8: venga. y toda la convocatoria está en, en, en Facebook, en Facebook. La página Torneo de Historias Mínimas Premio José Mayoral y también en la página de endora.com.mx Y ya están sí. redes
2: sociales con nosotros.
1: Ya lo, lo hemos compartido aquí en redes sociales Para que ah. todos se puedan acercar eh, Siempre es un gusto hablar hablar con seres Que de, eh, resisten y que nos están invitando A buscar alternativas literarias Por eso Cartopirata y Endora Ediciones Nos está invitando a que nos acerquemos A este torneo de historias mínimas ¿Está José en su página?
2: A... ¿Está en su página en la convocatoria? Sí, 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 está sí, en sí. la página La página que tiene es cartopiratas.blogspot no. no.
9: Sí, sí, y, tengo ¿sí? esa y no, ahí no lo he subido Porque bueno, somos, somos piratas <risa> <risa> la
8: la Endora.com.blogspot
2: es la página Endora Ediciones y ahí está puesta la, la, la pestaña con, una, con una con toda una explicación de lo que significa Endora, que un concurso como este surge de un trabajo profesional, de un trabajo de continuidad de, de varios años y que han elaborado coediciones, eh, uh -huh. enseñado a ser editores, uh -huh. participar con los autores, organizar en de poesía, como el que has hecho Merari con Humberto Stabile durante uh -huh. muchos años. Sí, sí, sí. No, no, no es algo que empiece de cero.
1: ¿no? Exactamente, y nos encanta que estén con nosotros un, uh, y, y que cuando sea pronto el torneo, nos
8: cuenten Sí, cómo claro va. que sí. Nos sí. avisen, porque ahí vamos a estar Muchas con gracias. ustedes. Muchas Tienen gracias. hasta el 15 de agosto para enviar su, su cuenta. Ah, tenemos tiempo. Tienen tiempo, viene.
9: no dejen de apuntarse. Eso. O sea, la, la neta es que sí es un sí es un trabajo muy bonito este ver a todos los participantes y, y verlos crecer, o sea, ganadores y a todos los que, los que han participado sí les hemos dado seguimiento a muchos y vemos cómo han evolucionado la cosa va, va muy bien porque si sí es, sí es, sí es algo que te echa para adelante, no estar en un concurso y con, con la calidad que tienen todos los autores que normalmente es, es mucha camadería
1: eso, como <risa> tiene que ser Fernando Zaragoza Merari Fierro, les agradecemos muchísimo un verdadero placer,
9: muchas gracias
1: gracias, acá seguimos
7: Buenos sí días Primer Movimiento
0: Historia de México
1: 7 de la mañana con 44 minutos Estábamos hablando de historias mínimas de este torneo Y para hablar de otras historias, de otras narrativas Como cada semana llega aquí a la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento Nada más y nada menos que el doctor Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Que hoy nos va a hablar sobre... Comida y Nutrición. Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
11: Hola, Luisa, Juana Inés, Miguel, ¿cómo están?
1: ¿Cambiaste tu sección y no nos avisaste? Cambié
11: la sección y no, ah, les, y no les avisé, sí, sí,
1: cuéntanoslo todo, querido Alfredo. Pues
11: nada que, este, cuando uno está escribiendo historia, cuando uno está haciendo investigación o leyendo los trabajos de los colegas, se topa uno con que estos temas también tienen, también tienen historia, y pues que también son, son muy importantes Porque nos explican muchas cosas Es decir, no solamente se trata de hablar de, de comida De hecho, yo siempre le he tenido un poquito de tirría a, a estos eh, trabajos que hay Sobre eh, si los chiles en hogada O sobre el origen del mole O todas estas cosas Me parecen No te gustan no no, no, no acaban de gustarme Y entonces hace hace unos días Que estaba revisando algunos algunos trabajos Me encontré una una tesis de posgrado que dirigí hace tiempo de una chica eh, que ahora está en la Universidad de California en San Diego, Gisela Moncada, que se dedicó a trabajar eh, cosas sobre abasto de alimentos en la Ciudad de México en el siglo XIX. Eh, pueden buscar los libros de, de, de Gisela. Y, eh, y me acordé de, de todas las discusiones que hay en torno a qué comía la gente, la gente común y corriente en la época de la, de la independencia. Otro historiador eh, que también está en Estados Unidos, Amilcar Chayú, eh, recordaba hace tiempo que eh, entre las pocas fuentes que hay para poder encontrar esto, pues hay que recurrir, por supuesto, a la prensa. Y pensando en la prensa, eh, recuperamos un trabajo de eh, José Joaquín Fernández de Lizardi, en El Pensador Mexicano, en 1812, en el que hay un diálogo fingido de cosas ciertas entre una muchacha y Tata Pablo, y voy a leer una parte. La muchacha Tata, ¿qué comeremos hoy? No hay más que medio. El Tata responde, ¿qué hemos de hacer, hija? Haz unos chilaquiles. Eh, contesta la muchacha, si no alcanza, Tata, mire usted, cuartilla de tortillas que son seis y parecen nobleas, un tlaco. De chiles quedan dos y chiquitos son tres tlacos. Y tlaco de manteca que más se unta a un gato que en el hocico para creenciarlo Y ya es el medio cabalito ¿Y el carbón? Eh, eh, están hablando de tlacos Los tlacos uh -huh. son una moneda muy pequeña, muy fraccionaria Que eh, equivalía a ocho reales Ah, perdón, a un eh, ocho tlacos equivalían a un real, un real. Y, eh, y aproximadamente una persona pobre En la Ciudad de México, estoy pensando en un peón de la construcción Ganaba tres reales al día entonces, si hacemos la suma, pues resulta que para una cena muy mala, muy, muy mala, se están comiendo casi un real eh, y ganan tres. Entonces, eh, esto se debía en muy buena medida a las condiciones. Esto es de 1812, cuando ya estalló la guerra de independencia. De hecho, la, la muchacha en este diálogo dice, ay tata Jesús, ¿cómo está todo? No en balde hay tanto ladrón. Si ya no se puede vivir en México, en la Ciudad de México se refería. Por una parte, no hay a la gente en que buscar un real y por otra, el día que lo tienen no le alcanza ni para frijoles, porque de todo dan una herejía. Reniego de los insurgentes. Ellos tienen la culpa de todo. Nada dejan entrar aquí y los pobres ladramos.
3: Reniego de los insurgentes. Reniego
11: de los insurgentes. Cuando estalla la guerra de independencia, la mayoría de las ciudades, incluida la Ciudad de México, establecen cercos uh -huh. para protegerlos para protegerse y establecen garitas, aduanas alrededor de la ciudad para evitar que los insurgentes puedan entrar o que haya gente que esté colaborando con los insurgentes. Sabemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, está esta Sociedad Secreta de los Guadalupes, ya decían los planes que tenían las tropas virreinales y estas cosas. Entonces establecen estos cercos y el resultado, el daño colateral del, del asunto es que los indios, los indígenas que vivían alrededor de la Ciudad de México y que durante tres siglos habían trasladado todos los días verduras y, y otra clase de alimentos a la Ciudad de México, ahora se topan con dos militarotes enfrente que no los dejan pasar a menos que tengan pasaporte. Y el pasaporte cuesta y no tienen dinero para, para pagarlo. Entonces, quienes terminan aprovechando esto son intermediarios. Hay intermediarios que entran en conchabanza con los militares para tener un pasaporte y poder pasar precisamente el, el eh, verduras y, otro, y otra clase de alimentos y esto lo que ocasiona es que se encarezcan mucho en la ciudad entonces estos tres reales que le alcanzaban a un peón en el siglo XVIII para comer más o menos bien pues en, eh, ya en la guerra de independencia la verdad es que no sirven para nada ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué implica todo esto? Pues implica que empezamos a tener niveles de desnutrición bastante graves. Eh, eh, no, yo no soy especialista en estas cosas, pero si empezamos a contar las calorías que tenía este, eh, estos alimentos. Y ojo, la gente no comía tres veces al día. Ahora te recomiendan que comas incluso cinco veces al día. ¿no? No, esto de comer tres veces al día es un invento reciente. La gente comía una vez al día, dos veces al día, cuando podía. Ver, hay días en los que no puedes comer. Entonces, eh, estamos calculando que esta dieta está por debajo de las, mil de las mil calorías, lo cual es realmente realmente grave. La estatura promedio de los pobres en esa época, de los hombres pobres, es de unos 60, unos 62, una cosa como esa. Y acá lo interesante, y es lo que ha trabajado Amilcar es cómo eh, en realidad la estatura empezó a bajar desde finales del siglo XVIII. O sea, una estatura que era más o menos de unos 65 empieza a bajar hasta unos 62 y llegará hasta unos 60 un poquito después de este periodo que, que les estoy contando y esto se debe en muy buena medida precisamente a estas condiciones desatadas en parte por la guerra también pero también en parte por otros procesos, la especulación la libertad de mercado, hay que recordar también que esta es la época en la que llegan los liberales al poder uh -huh. constitución, libre comercio, sí pero el libre comercio a quien termina beneficiando son a estos intermediarios que se llamaban regatones en aquella época y que eh, terminan enriqueciéndose y subiendo los precios, los okay. precios es que no es más que especulador. Son especuladores, sí, uh -huh. por supuesto. Entonces, eh, tenemos aquí que poner atención a una transformación en la dieta, de una dieta que en el siglo XVIII, incluso para los pobres, incluía suficientes proteínas animales. O sea, casi siempre pensamos, no, el pobre este, nada más come frijoles, come chilaquiles, ¿no? Lo que, lo que el, el, el índice de chilaquil, como le llama Milcachayú, el, carchayú, eh, eh, el no, en el siglo XVIII comen suficiente proteína animal. Hay que recordar que la Ciudad de México, una ciudad semi lacustre todavía, es una ciudad en la que chichicuilotes, otras uh -huh. aves de, de corral, pero también pato, uh -huh. y se incluían en la dieta de casi todos los habitantes de la ciudad. Hoy, hoy comer pato es casi casi un, un lujo no es, es muy extraño comer pato eh, por, por no hablar de guajolote Por no hablar de gallina Y de, eh, y de ganado pequeño Sobre todo borregos, sobre todo cabras y, y estas cosas, cerdo de vez en cuando eh, La carne de ganado mayor Esa sí estaba vetada Para la mayoría de la, de la población Esa sí lo, la comían los, los ricos
3: Pero también estamos hablando de una sociedad Que es medio rural estamos... Entonces que permite tener aves de corral Por ejemplo
4: Uh
11: -huh.
3: y, y probablemente algún huerto o algo así Estamos
11: hablando de una sociedad urbana, uh -huh. pero urbana, de finales del 18 sí, y comienzos uh -huh. del 19 En la que efectivamente todas las casas tienen un traspatio Y en el traspatio tienen cochinitos y tienen gallinitas y tienen guajolotes y, y patos Entonces, eh, eh, también, también es verdad esto, pero la Ciudad de México es una ciudad altamente diversificada de hecho, el, la, la mayor parte de la comida que se come en la ciudad No se produce en la ciudad La mayor parte de la comida viene de otros lados Y el, el, el alimento que tiene un mayor impacto en, el, en la subida de precios es el maíz Casi todo el maíz de la Ciudad de México Se producía a finales del 18 y comienzos del 19 En Chalco, en las haciendas del, de, de lo que hoy es el Valle de Chalco Sobre todo la hacienda de la Compañía de Jesús que ya, ya no estaban allí los jesuitas, pero, pero bueno, la hacienda sigue funcionando, se arrienda, y, eh, y es una zona no solamente muy fértil, sino que además es una zona que permite, los canales son importantísimos, entonces llegan del canal de Chalco directamente al centro de la ciudad y allí se distribuye el, el maíz. ¿Qué pasa cuando está allá la guerra de independencia? Se establecen garitas en el canal. Y entonces los... Indígenas ya no pueden moverse con libertad. Lo mismo pasa con los que vienen de Xochimilco o de, o de otros lugares que traen otra clase de alimentos, chiles, eh, verduras, y que tienen que, tienen que vender entonces a bajos precios sus alimentos, sus productos allí, para que estos regatones los puedan trasladar después a la Ciudad de México con precios mucho más altos. Y como ya hay libertad de comercio, entonces las autoridades no pueden controlar y no pueden evitar que esto suceda.
3: Eh, pregunta Flechador del Sol, ¿qué pasa con los charales, las ranas y los acosiles?
11: Se, se comían, por supuesto, uh -huh. se comían, pero es una comida allí sí mucho más rural, uh -huh. mucho más de... Es que hoy, hoy pensamos eso es Ciudad de México, pero hay que recordar que de San de Agustín México. de las Cuevas, uh -huh. que Tlalpan, que Xochimilco no era parte de la Ciudad de México y además estaba lejos.
3: No, más de, más de fácil de nos, sería comer ranas ahorita, nos sería comer ranas ahorita, dado que <risas> todos estamos bajo el agua, que ya somos tantitos el, sí. el mundo submarino. Este, gracias a las lluvias en la Ciudad de México que, que en ese momento y it, es interesante ahorita mencionabas el índice Chilaquil Ajá. existía existe para los economistas los historiadores económicos de Estados Unidos el índice Big Mac, ¿no? Sí. De cuánto cuesta una Big Mac en sí. al bueno, alrededor eh, del mundo. ¿Qué eh, eh, pasa con esto Yo este
11: recientemente índice?
1: he
3: estado dando vueltas.
1: Eh, es,
11: es, es es parte de un trabajo muy muy difícil porque uh -huh. obviamente no contamos con datos, con datos certeros. Yo les estoy diciendo que un peón ganaba alrededor de tres reales al día. Uh -huh. Un peón en la Ciudad de México. Es, es muy probable que en otras ciudades ganen menos. Pero en Guanajuato ganan más. En Guanajuato ganan cuatro reales. Pueden ganar un peso. Un peso son ocho reales. entonces eh, ¿Hay más
3: demanda? ¿Estaban eh, en construcción? Hay
11: minas. Uh -huh. Hay minas y eso genera inflación. Entonces pagan más, pero gastan mucho más. La arroba de maíz es mucho más cara en Guanajuato que en México. Entonces es muy difícil tratar de establecer eh, 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 salarios reales. Lo que sí sabemos es que para comprar una canasta básica, lo que hoy llamaríamos una canasta básica, eh, los eh, eh, peones de la Ciudad de México tenían que trabajar alrededor de 120 días eh, al año solo para la canasta básica por supuesto hay que trabajar más para pagar renta y todas estas cosas, pero solo para la canasta básica tenían que trabajar 120 días a comienzos del siglo XIX. Al, hacia los años 30 del siglo XIX tenían que trabajar 180 días al año. Es decir, eh, es, es evidente cómo se va perdiendo poder adquisitivo. Y esto es bien interesante. Si quitamos eh, a, a Europa del noroeste, es decir, París, eh, eh, Inglaterra, y alguna parte de Estados Unidos, la parte norte de Estados Unidos en ese momento, los niveles de vida y de bienestar de los trabajadores mexicanos es muy parecido al del resto del mundo en, a finales del siglo XVIII.
1: ¿En qué momento entonces podríamos determinar que la pérdida de poder adquisitivo es, hace un...
11: Es el siglo XIX. siglo XIX. Es el siglo XIX. Es el siglo XIX por dos razones. Bueno, empieza un poco en el XVIII pero sobre todo es el siglo XIX. La primera parte del siglo XIX por las guerras civiles. Uh -huh, uh -huh. Empezando por la guerra de independencia, que ocasiona esto que les he contado, la dificultad que hay para trasladar alimentos, que los encarece. El pulque se encarece muchísimo, y ustedes me dirán, bueno, ¿y el pulque a mí qué? El pulque es una fuente de calorías y de proteínas muy importante para la, para la gente pobre de la ciudad. Eh, entonces, esto se encarece. Después hay un momento de recuperación cuando terminan las guerras, sobre todo después de la guerra de reforma, hay un momento de recuperación incluso del poder adquisitivo y empieza a empeorar en la parte final del porfiriato. Es decir, allí sí, ya no, ya no son las guerras, sino son las estructuras económicas del porfiriato las que terminan haciendo que se deteriore la vida. Y esto también lo vemos con las estaturas. Es que lo que hace Amílcar es extraordinario, midiendo eh, la, las estaturas de los que ingresan al ejército, que mm -hmm. son los que llevan registros. Y entonces ver cómo, eh, dependiendo de la región cambia la estatura. José María Morelos era mucho más bajito que la gente de, de su generación. Medía como cuatro centímetros menos. Pero los que están fusilando a José María Morelos, que son 30 años más joven que él, ya miden lo que mide él. O sea, va bajando. Ah. Va bajando la, la estatura. Se están alimentando menos. A esto hay que agregar otra, otro elemento, pero ya no me voy a meter con eso. Eh, a finales del siglo XVIII hay dos micro... Entonces, hace frío, necesitas más calorías. Y sobre todo para los niños, este, esta deficiencia calórica hace que crezcan menos. Es muy evidente si comparamos las estaturas de la gente que ingresa al ejército como, como soldados, como soldados de, de raya, eh, con la élite. O sea, un Agustín de Iturbide que mide 1.85, José María Morelos que mide 1.60.
2: En algún momento tuve la oportunidad de escuchar tuve la oportunidad de escuchar a John Tutino que presentó los trabajos que entre 1800, 1808 y 1821 en todo, en la relación con toda la historia del maíz, eh, que no, que no, se había, no se había visto esa correlación entre los consumos alimenticios y las estaturas, el desarrollo corporal de la gente. Después, digo, después, después vino Chanu, chayu con esta investigación que continuó en el siglo XVII, estas, estos hallazgos tan importantes.
11: Sí, bueno, y que, y que están continuando. Tanto Amílcar ah. como Aurora Gómez Galvarriato uh -huh. están haciendo un estudio impresionante sobre niveles de bienestar y de ingreso en México desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.
1: Si te parece uh -huh. bien, Alfredo Ávila, fuera del aire pásanos algunas referencias para que podamos compartirlas en redes sociales para todos los que se interesaron en el tema, que fueron muy Muchos discutiendo en arroba PMovimiento. Y la próxima semana seguimos charlando porque por aquí había alguna pregunta de en qué momento empezamos a hablar de inflación, en qué momento hablamos de salarios mínimos y demás cosas que salen precisamente de temas como estos, de estructuras económicas, de estaturas y demás.
11: Muy bien, gracias. Gracias,
1: Muchas querida Alfreda Vila.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Corte informativo La UNAM
13: Concluyeron sus estudios los primeros 30 estudiantes de la licenciatura en ciencia forense con una sólida formación para investigar hechos delictivos desde la parte jurídica, científica, humanística y ética así como para integrar los resultados periciales con base en la cadena de custodia
12: Nacional
13: la diputada local independiente de Veracruz, Eva Cadena, acusó a los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados Federal, Rocío Nale, y en Veracruz, Amado Cruz Malpica, de manejar los recursos para financiar las actividades de ese partido.
14: Ahora me doy cuenta que usaron mi caso para lavarse la cara. Les preocupa mucho un tema que afecta a todos los partidos y está presente en todas las campañas. El dinero, al margen de lo que establecen las reglas electorales. Me usaron como coartada para ocultar Muchas cosas irregulares que ellos hacen porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales.
13: Al respecto, la legisladora Rocionale emplazó a Cadena a presentar pruebas de sus acusaciones.
14: Nosotros no manejamos recursos fuera de y ella. A la hora que yo le escucho, digo, bueno, todo lo que está diciendo fuera de serie, golpeando al partido, señalándome, yo la voy a demandar. Ya hablé con mis abogados hoy en la mañana y le dije vayan preparando porque yo no le voy a permitir que ella por lavarse sus hechos de corrupción demostrado y demostrados porque después de esto salió va a estar salpicando a quien sea. Nosotros estamos en un movimiento, estamos organizándonos, es un partido nuevo, se le está abriendo las puertas a mucha gente con la mejor intención de construir.
13: Luis Joel González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que la corrupción reduce y limita los recursos públicos disponibles para atender las necesidades de la población, con lo cual se produce una afectación generalizada a los derechos humanos de las personas.
12: Economía y finanzas
13: el Banco de México aumentó la previsión de crecimiento económico. Es Agustín Carsten, gobernador del Banco Central. Estamos revisando al alza las previsiones para este año, pasando de un
15: rango de 1.3 a 2.3, a uno de 1.5 a 2.5. En 2018 se mantienen básicamente
13: eh, en los mismos niveles.
12: Internacional
13: los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos decidieron suspender la reunión de consulta sobre la crisis en Venezuela ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la declaración final consensuada. Mientras tanto, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajini, dio a conocer que se aprobó una resolución sobre la situación en ese país.
2: Nuestra petición como Parlamento
10: Europeo es clara. Primero, parar cualquier forma de violencia. Segundo, liberación de presos políticos. Tercero, Respecto de los poderes de la Asamblea Nacional Electoral, quinto, entrada de ayuda humanitaria. Quiero ser muy claro, no se trata de injerencia, se trata solo de estar atentos a los llamados del pueblo venezolano que sufre y pide
7: ayuda a todo el mundo. Cultura
13: en entrevista con Radio UNAM, el escritor Paco Ignacio Taibo II habló sobre su nuevo libro, Patria.
16: Yo soñé este libro durante muchos años. Son de esos, de esos proyectos que te persiguen. Lo que pasa es que espantaba. Espantaba decir, y me conozco, cuántos años de investigación, sí. cuántas horas, millares de horas de redacción. Y me espantaba. Pero por otro lado, siempre la tentación de decir, bueno, hay una época en la historia de México que ha sido muy mal contada. Que las distorsiones de la historia de bronce, de la, del mecanismo del aniversario donde recuerdas un día y olvidas 364,
13: habían dominado el panorama. Hasta aquí el corte en Nora Más Información. te escuchas?
14: XEUN
13: Radio UNAM
10: En la próspera tierra de XCUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN. Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde... Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante Espera por ti Radio UNAM
3: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre
10: Excepto la última hora del último día de la semana
12: ¡Ey, tú! ¡Sí,
14: tú! ¿Tienes planes para vacaciones? ¡No te quedes en casa! Ven al curso de verano para niños en Radio Nam. Del 17 de julio al 4 de agosto, de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 5623-3273, va de nuez. 5623-3273, hay cupo limitado. Ven y pásatela, fantástico.
12: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección, los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas, en vivo, desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.unam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del...
12: Gabinete de, de Curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde, con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
7: 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad.
1: Ya son las 8 de la mañana con 9 minutos de este primero de junio y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. El equipo de Primer Movimiento saluda a todos los que hacen comunidad con nosotros. Y querido Miguel Ángel, vamos a escuchar música para empezar esta hora con, con toda la, la alegría y el gusto.
2: Sí, el Ardí. De Calef.
0: Nota Nacional
1: 59 días de campaña culminaron ayer sus actividades proselitistas. En este periodo fueron transmitidos 600 mil spots en radio y televisión. Pregúntenos cuántos de ellos los escuchamos aquí en
3: Radio Unam, por ejemplo. <ríe> qué joya, qué bonito. Cada vez salen qué más deleite, bonitos, de verdad.
1: ¿no? No, hombre. El domingo están convocados 11.3 millones de electores. Vamos a ver cuántos votan, cuántos no y así.
2: En Texcoco, Delfina Gómez, candidata de Morena, pidió a las autoridades electorales actuar ante cualquier irregularidad. Agradeció el apoyo de militantes de diferentes partidos políticos y al Partido del Trabajo por sumarse a su campaña.
1: En el Catepec, Alfredo del Mazo, candidato del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, reconoció que este proceso electoral ha sido difícil, pero afirmó que el priismo en la entidad está más fuerte que nunca.
2: Por su parte, Juan Cepeda, candidato del PRD, cerró su campaña tras firmar la Agenda Estatal de Seguridad y Justicia y prometió dignificar a la policía mexiquense.
1: En Cuautitlán, Josefina Vázquez Mota, abanderada del PAN, regaló PAN a los habitantes de ese municipio a bordo de un mototaxi. Esto pasó. <risa> sí, esto pasó. pasó. Todo eso pasó. <risa> Para hacer un
2: análisis de los presagios, las predicciones, las notas y los modelos alrededor de los procesos electorales del Estado de México, ¿qué nos dicen? ¿Qué escenarios se anuncian? ¿Y qué podemos esperar? Vamos a conversar con el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la
16: UNAM. Buenos días, Álvaro, ¿cómo está? Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Luisa, buenos días, Juana Inés. ¿Nos
1: trajiste pan en un mototaxi, querido Álvaro Arreola, o nos traes información de lo más eh, colorida e interesante? No, yo todavía soy
16: de los de a pie.
1: <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en las últimas semanas? Más allá de lo que podamos o no podamos discutir, hay cosas que, que los mismos candidatos no discutieron y que se quedaron pendientes ¿no? en todas estas campañas.
16: Sí, yo creo que hay muchas cosas que decir, sobre todo aprovechando que se termina una de las etapas de un proceso electoral. Como todos sabemos, el proceso electoral del Estado de México inició el 8 de septiembre del año pasado uh -huh. y culmina el 23 de agosto de 2017, por lo tanto todavía tenemos algunas cosas que comentar de aquí a las siguientes etapas, que es la de la votación, el escrutinio y sobre todo pues el proceso de jurisdicción que se tiene que resolver en los tribunales electorales, tanto el estatal como el nacional. Pero yo creo que para ir resumiendo un poco lo que vimos a lo largo de esta, de este proceso, sí quisiera cuando menos dar el contexto final, a un, a, o favor. previo, preliminar, a lo que será definitivamente el 4 de junio. Todos coincidimos que hay muchas evidencias empíricas, aquí lo demostramos, aquí trajimos evidencias que nos confirman en primer lugar que la elección del Estado de México sigue siendo la más importante de todas las que ocurran en las regiones del país. Es una elección fundamental que enfrenta desde hace 50 años al Estado mexicano frente a cualquier oposición. En el caso del 2017, en el caso de esta elección para gobernador, enfrentó a los aparatos del Estado contra tres, al menos oposiciones claras, evidentes. Todas ellas con sus virtudes y defectos, pero que ahí se mostraron en estos dos meses. La del Partido de la Revolución Democrática, la del Partido de Acción Nacional y la del de Movimiento de Regeneración Nacional. Son tres organizaciones de oposición que enfrentaron no al Partido revolucionario Institucional, las elecciones del Estado de México cada vez son más claras, confluyen y constituyen una, un cúmulo de intereses políticos y económicos que rebasan con mucho al PRI. Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, no tuvo y no tiene nada que hacer en este escenario electoral. Es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien designó candidato, quien ordenó que con sí. recursos humanos se establecieran todas las estrategias electorales. Dimos cuenta aquí, precisamente en Radio NAM, de cómo estaban integrados los diferentes grupos de poder. Que se plasman en la coordinación de la campaña de Alfredo del Mazo, tanto a nivel nacional, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Los recursos materiales y humanos se hicieron patente una vez más en este, en este proceso. Y bueno, pues obviamente que en esta entidad históricamente en donde se formó el modelo político que se reconoce genéricamente como Atlacomulco, es un modelo pues que se exhibió como ideal desde 1945 y que desde 45 gana todas las elecciones. Por cierto, la del 4 de junio será la número 13, número cabalístico, y no. veremos si si la gana
3: ¿Y se el gana grupo con una eh, con una fórmula con una fórmula mágica, un binomio del terror que son los empresarios, o sea, el poder económico. Y el poder político eh, casi fundidos, ¿no? o fundidos definitivamente.
16: Sí, es el modelo político más devastador dentro de lo que se conoce como el modelo económico neoliberal capitalista. Uh -huh. Yo creo que si sí hay un ejemplo de devastación de este mudar de impuestos a los grupos empresariales para que se asienten en todo este cordón que conocemos como el Valle de México, no, que va desde Naucalpan y Sierra hasta el Valle de Chalco, F fue, es un cordón desigual, es un cordón demográficamente importante, sí, pero sobre todo señalado por su gran desigualdad. El ejemplo de desigualdad social que existe en este país es el Estado de México. Y este ha sido creado precisamente por ese vínculo empresarios políticos que desde los años 50 ejercen todo el poder que se pueda tener desde las políticas públicas y desde el manejo de los recursos y de la acumulación de capital este es el escenario este es el contexto en el que lo cual los votantes del Estado de México irán este día domingo pero confirmemos es una elección en donde el aparato federal y el aparato estatal se movilizó se hizo presente en todas y cada una de los días que aparecieron como campaña. Y esto creo que habría que también señalarlo. En estas campañas creo que se le olvidó a la, al organismo electoral, a la autoridad electoral, cumplir con una cosa que es muy importante. Con
3: varias, ¿no? ¿Dónde estuvo el aparato, dónde estuvo la autoridad electoral?
16: En, eh, sí, en este sentido, Juan, yo creo que los partidos de oposición dieron pruebas mostraron evidencias de la intervención y del manejo de los recursos públicos en la elección.
3: Bueno, pero yo ahí están las aquí, fotos, no, no, no necesitan muchas es. pruebas, o sea, ahí estaban las fotos, el domingo pasado ahí estaba todo nuestro gabinete, que no tiene nada mejor que
16: hacer. Y, yo, y entonces habría que, recordar, habría que recordar que hay un artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sí. que tiene este país, el artículo 221, en donde se señala claramente que si el Instituto Nacional Electoral establece convenios que los tiene con la Secretaría de Hacienda, es competente pues el instituto para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen los organismos o dependencias de la federación, de las entidades federativas o de los municipios durante cualquier proceso electoral. Para tales efectos, la Secretaría de Hacienda debe informar al Instituto de las Operaciones Financieras que involucren disposiciones en efectivo y que de conformidad con las leyes y disposiciones sí, detecten delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay una herramienta legal que hasta ahora, después de 60 días de campaña, no conocemos como observadores o como periodistas interesados en el acontecer de esta elección. No sabemos Finalmente, si ha sido omisa la autoridad o no sabemos qué herramientas echó a andar porque esta es una atribución que tiene y no es necesariamente tiene que ser a solicitud de un partido político o de candidato sino que puede actuar de oficio para que por medio de convenios se vincule a la Secretaría de Hacienda para ver si en esta elección hubo Recursos ilícitos y sobre todo si intervinieron recursos públicos para apoyar determinada candidatura, como se ha reflejado en diferentes videos, fotografías, de que los funcionarios públicos de Enrique Peña Nieto, muchos de los funcionarios públicos de Eruviel Ávila, se convirtieron, como se les decía, ya no en funcionarios del Estado mexicano, sino en mapaches electorales. ...en delincuentes electorales antes se decía... ...mapaches hoy creo que es el adjetivo que mejor les queda... ...esto es una vergüenza para los funcionarios del Estado y de la entidad... ...y me parece que esto es una de las expresiones que tuvimos en esta elección. Algo más... ...hablamos de las campañas... ...dijimos aquí en esta mesa... ...las ausencias que fueron notables, sí. palpables del discurso de cada uno de los candidatos. Fueron discursos pobres, todos, uh -huh. fueron casi siempre señalamientos en donde se interrogaba más por quién habría sido más corrupto, por quién tendría la cola más larga, por quién habría corrompido a la sociedad mientras ocupaba un puesto de elección, en fin, una una discusión que, en que ensombrece el panorama de la democracia, pero que apuntala muy bien la pobreza que tenemos, al menos, repito, de un sistema de partidos endeble, endeble sobre todo porque el contexto está está obligando a las oposiciones a jugar frente a un gran rival, frente a un gigante que es el Estado mexicano no se puede seguir y presentar mejor sus propuestas si es cierto, estas campañas notaron o, o, o hicieron notorio sobre todo esa debilidad ideológica doctrinal de nuestros partidos y de sus candidatos ¿sí? es una desgracia por ejemplo que en estas elecciones pudiésemos constatar Todavía la gran debilidad que tiene la figura de la candidatura independiente. Sí, bueno. La señora Castel sí. pasó inadvertida, si no por los enfrentamientos verbales que tuvo contra la candidata de Morena, no hubiéramos sabido nada de ella. El, el intento también de Isidro Pastor como candidata independiente, en donde incumplió con todos los mecanismos para registrarse, también oscurece una vez más a... La autoridad en sus en, en sus decisiones, porque sobre todo la autoridad local, cómo permitió primero registrarlos, sobre todo con 200 o 300, con 300 y tantos mil firmas y no revisó correctamente. Esto es una de las cosas que fallan dentro de nuestros procesos electorales, pero que también exhiben obviamente el carácter que todavía tienen las candidaturas independientes, casi siempre ligadas, como es el caso de la señora Castel, a los ejercicios empresariales pro gobierno que en esta entidad se tienen. Y bueno, creo que las campañas, las campañas fueron débiles, las campañas... ¿Mostraron el rostro oscuro del Estado mexicano? Sí, una vez más. no Y también mostraron, mostraron lo que hemos insistido aquí, la debilidad partidista, que tampoco puede enarbolarse esa debilidad como un proceso de victimización. Yo creo que aquí el, el actor que entra de lleno, son dos actores que entran de lleno en estos tres días previo a la elección. Uno, la reflexión de la ciudadanía y lo que tiene que ser exigible es de que la autoridad electoral, tanto federal como estatal ¿sí? hagan presente ante los ojos de los ciudadanos mexicanos todos, no solamente de los mexiquenses su verdadero valor su calidad como organismo que se encarga de vigilar el, un proceso electoral son omisos tanto el Instituto Electoral del Estado de México como el Instituto Nacional Electoral por decirlo menos, que ahí, han sido omisos.
3: Que ahí eh, vale la pena preguntarnos si y creo que es una eh, creo que se pueden sacar si bien el proceso fue paupérrimo en términos de propuestas de ideas, de, de política de adeveras, no, esto fue ...unas luchas de lodo entre quién era el menos malo de todos, ¿no? Porque eso era un poco lo que se estaba discutiendo, ¿no? ¿Quién era el menos corrupto? ¿Quién era el menos malo? ¿Quién era el, el menos mediocre de todos? Sí. ¿no? Y, y todavía está por definirse, ¿no? No está tan claro. Pero a ver, eh, lo que sí se puede aprender es qué está pasando, para qué nos está sirviendo... ...o no nos está sirviendo en la autoridad electoral, o sea, en qué se, en, en qué medida la autoridad electoral a través de eh, organizar los debates, de, de encauzar las discusiones, puede empujar a los partidos a ser organismos de, de decisión política y de cambio social, no plantear realmente propuestas, hacer un trabajo de verdad, o sea, los, los debates fueron una una tragedia. O sea, fueron, digo, nos reímos mucho, pero francamente para eso este, nos compramos unos cómics, ¿no?
16: No, y, y Radio Unam hubiera organizado mucho mejores debates si se le hubiera encargado, estoy seguro de ello, y la población también, los universitarios más, y yo creo que precisamente es una de las demandas que tenemos que hacer, o sea, ¿qué está haciendo el organismo encargado de vigilar? el organismo encargado de organizar las elecciones de prepararlas y sobre todo alentar lo que lo que se llama cultura democrática participación yo creo que es el espacio del confort en el que se encuentran nuestras autoridades electorales es más fácil siempre decir sí a lo que los partidos quieren que frenarlos que decirles no es como en la educación, padres e hijos. ¿No? Poner límites a los hijos es lo más difícil para los padres. Poner <risa> límites a los partidos políticos y a los candidatos es lo más difícil que están haciendo, intentando hacer las autoridades electorales. Y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que exigirles. Ellos no están para ser espectadores. Pero además esto, el árbitro, los partidos políticos, el, el árbitro, ¿a quién si no acierta en sus decisiones, al la siguiente semana o al, los siguientes 15 días no se le da la chamba de ser árbitro. Esto sucede en México y en todo el mundo. Y yo creo que los árbitros electorales están para ser precisamente no el espectador timurato, ¿sí? conformista, uh -huh. sino el que decide y nos dice cómo se tiene que comportar. Y si el comportamiento de una organización como el PRI es desleal, si el proceso es inequitativo, si no hay igualdad, si la configuración de características democráticas de las elecciones no aparecen, es la autoridad electoral la que tiene todas las atribuciones. Todas las atribuciones tenemos, tenemos desde 1979 legislaciones. Uh -huh. Nuevas cada periodo electoral, cada tres años hay una nueva legislación electoral precisamente para afinar lo, nuestros elementos y, nuestro, y nuestra vanguardia democrática y entonces no podemos, no podemos aceptar que no tengamos las reglas claras. Es cierto. Pero además cada vez se pone peor. Los delitos electorales nunca han sido verdaderamente asentados en nuestra legislación. Pero hay otras maneras. Lo que, la, lo, lo que les acabo de decir está el 221 de, de, la, de la Ley General en donde le permite a la autoridad decirle a, a la Secretaría de Hacienda, intervan, y, y, vamos a intervenir para ver si realmente están utilizándose recursos ilícitos o si los recursos públicos se están desviando. Me parece que esta es una herramienta fundamental y hay que hacerla, hay que exigirla. Y no esperarnos a que se judicialice el proceso después del domingo, que este es el gran riesgo. El gran riesgo después de las campañas es de que el domingo, por hechos violentos, por hechos que nunca vamos a tener que aceptar, se judicialice, Es decir, que sean los tribunales los que vayan a decidir una elección y que finalmente la sociedad esté otra vez desilusionada, frustrada en sus expectativas. A ver, pero
1: entonces de aquí al domingo, ¿qué se puede hacer con este artículo 221?
16: Yo creo que al de aquí al domingo, ¿qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, los ciudadanos del Estado de México tienen la posibilidad de... De, de utilizar uno de los recursos más importantes, que es el recurso de la queja. Si en estos tres días el ciudadano mexiquense se ve presionado, se le busca para que por determinada cantidad de dinero o por un bien material proceda a, a emitir un voto a favor de a, a alguien, es decir, que haya presión, puede utilizar El recurso de queja y presentarse ante el Instituto Electoral y ante su Secretaría Ejecutiva, que también ha sido muy omisa, para denunciarlo. Yo creo que esta es una de las cargas que tenemos que nosotros seguir impulsando, que la denuncia ciudadana sea real. Hay muchas, muchas, yo leo en los twitters, leo en, los, en las redes sociales, la cantidad de expresiones, ¿no? de, de denuncias que hace la uh -huh. ciudadanía. Yo creo que estas, estas denuncias, acusando a determinado candidato, a determinado partido que está presionándose, lo, es solamente trasladarlo, trasladarlo al instituto y acumular pruebas efectivas de que el proceso está viciado uh -huh. o se puede viciar mucho más. ¿Cómo? lograr que no se judicialice en términos jurídicos la elección, me parece que el único recurso que tiene la población del Estado de México es ir a votar. Si la votación rebasa el 55 o el 60% del padrón electoral, no habrá manera de detener ¿sí? a el, la, la futura ganadora. Yo creo que este es uno de los mejores momentos para que se demuestre uh -huh. que por la vía del sufragio, el sufragio sigue, sigue creo, y sigue conteniendo al menos en nuestro país actualmente son los elementos claves de la lucha política. El sufragio sigue siendo el elemento clave. A mí me llama mucho la atención como intelectuales ligados al PRI y al régimen salinista y a los actuales y a las actuales dirigencias nacionales como a Héctor Aguilar Camín, Tello, Jorge Castañeda, digan recientemente que no hay otro ganador en el Estado de México más que Morena a través del voto, lo decían claramente hace dos días, estos intelectuales Por un
3: momento no me ayudes compadre, ¿no?
16: Reconozcan. Mismo, no, a mí me da lo mismo
3: a mí me da lo mismo digamos, yo no tengo nada metido en esa elección, pues, pero...
16: A mí lo que me llama la atención... Pero sí fue un momento
3: eh, así, no, 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 no nos ayuden, gracias.
16: No, pero es que son intelectuales que reivindicaron y que hablaron y defendieron que México había logrado entrar a la democracia, sobre todo cuando se conoció la alternancia, ¿no? Mm -hmm. A partir de en 1989, en Baja California, la alternancia se convirtió en la bandera de, de estos intelectuales y de muchos otros más, en la misma UNAM todavía sobreviven muchos, de, diciendo solamente que la alternancia política en nuestro país era la mejor muestra de que era un Estado democrático. Y lo que hoy... Consolidamos es de que no ha servido absolutamente para grandes cosas.
3: Yo diría, ahí, yo ahí eh, a lo mejor es mi optimismo irredento, a lo mejor es que ya dejó de hacer calor y entonces ya no ¿Sí? mejoró el humor a todos, pero ¿de veras, de veras nada ha cambiado? O sea, ¿es el mismo escenario? Tú que llevas tanto tiempo viéndolo, ¿es el mismo escenario? ¿Es la misma, eh, eh, son los mismos electores?
16: En 1988, Juana Inés... ¿Ya, vas a, gran, acabar, ¿ya la, vas a
3: acabar con mis ilusiones?
16: La gran denuncia la gran denuncia fue precisamente la utilización de los aparatos de Estado para impedir a Octavio Cárdenas obtener un triunfo. Hoy, uh -huh. en, en las elecciones del Estado de México, en Nayarit, en Veracruz, en Coahuila, en Coahuila, seguimos encontrando, y esto lo dice la prensa, esto lo dice la radio, la televisión, con imágenes, que los recursos humanos y materiales del Estado están siendo utilizados para beneficio de una sola organización o coalición encabezada por el Partido Revolución Institucional. Es la misma denuncia que hemos revisado, que hemos conocido y que se presenta desde el 88 hasta el 2017. No el hemos hecho de cambiado. que estemos
3: teniendo aquí esta conversación no, no cambia nada.
16: No, Probablemente
3: la tuvo Granado Chapa también en esta en no, este, yo en creo, no, porque
16: si revisamos la prensa escrita, no, hubo críticos, desde siempre ha habido críticos, desde Flores Magón hasta la fecha actual, que no, no, nadie les ha impedido ejercer con libertad sus posiciones, sus denuncias. El caso de Granado Chapa es ejemplar. El caso de Luis Javier Garrido también lo fue, Sí, y son... Gente que tal vez como aquí en Radio mi primer movimiento pequeños lobos solitarios en, en, en esta maraña y en estos bosques de tenebra y corrupción, pero creo que no se necesita decir que sea valiente alguien que juzga severamente el régimen sino simplemente hay que desnudarlo y hay que acostumbrarnos a desnudar al régimen mexicano, creo que durante, desde 1989 en donde se reivindica la alternancia como el elemento básico y fundamental para entender, si sí es cierto, se avanzó pero la alternancia, la, la alternancia vino sobre todo por deseos del mismo aparato de estado uh -huh. recordemos que la alternancia nace en Baja California por una concertación entre el presidente de la República Salinas y los liderazgos del Partido de Acción Nacional. Esta ha sido la fórmula no, no fue la votación la que ganó también luego en Guanajuato, no fue la votación la que se aceptó en Chihuahua en el 86 sino hasta el 92 una vez que los aparatos del Partido de Acción Nacional negociaron directamente o sea, la alternancia la alternancia ha sido a conveniencia ¿de quién? Ha sido a conveniencia al menos desde 1990 de la alianza PRI-PAN ellos han decidido quién gana y quién pierde en una elección y esta es una realidad y esa para mí ha sido la alternancia que nos vendieron como una fórmula mágica democrática y no, es, no ha sido cierto ver, pero... hoy por ejemplo tenemos a Morena un partido que tiene menos de tres años y en donde está rompiendo con este modelo tradicional de hacer política nos guste o no nos guste es una organización que en menos de tres años está obteniendo un posicionamiento muy fuerte en entidades en donde el Partido Revolución Institucional y el Partido de Acción Nacional eran las hegemonías en los últimos 25 años. Veracruz, en Estado de México, la Ciudad de México. O sea, rumbo hacia el 18. Este, esta organización está rompiendo el, el esquema. Está rompiendo el esquema y está rompiendo con esta dualidad con, esta, con este bipartidismo uh -huh. que se ha querido jugar. Yo creo que esto es muy interesante y muy importante. Creo que esto es también de las cosas que arroja la elección teniendo optimismo.
3: Que habría que ver, ya ves, todos terminamos en el optimismo, ¿será? Por, por eso nos dedicamos a esto creo, pero habría que ver también si, estos, eh, si, si esta eh, propuesta nueva de Morena tiene un efecto telúrico, digamos, tiene un efecto sísmico con el resto de los partidos, ¿no? O sea, yo quiero ver el PAN, que está haciendo? ¿no? Yo quiero ver el PRD, a, más allá de, de los bonitos pleitos intestinos a los que nos tiene acostumbrados, que ya es como una telenovela interminable, ¿qué van a hacer? ¿No? Este, ¿Qué, qué se dibujo... va a proponer frente a estos nuevos escenarios y a estas nuevas propuestas? ¿Cómo se van a reconfigurar o sí se van a reconfigurar los partidos?
16: Creo que la reconfiguración va hacia un escenario naturalmente bipartidista. La tradición mexicana del liberalismo y el conservadurismo. sí, La civilización y la barbarie, como nos lo decía algún liderato mexicano maravilloso. Uh -huh. Pri, PAN y PRD no tienen otra opción hacia el 18 más que unirse. La alianza entre estas tres organizaciones será para presentar un candidato, ya sea un candidato empresarial o un candidato que dentro de estos tres no no, no veo quién debe. ¿Y las bases
3: y los cuadros? Es que los, cuad mí mí los, cuadros los cuadros son cuadros.
16: inexistentes y en la única organización que está preocupándose un poco por movilizar masas es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo. Nos guste o no, es un frente un frente que está construyendo una opción una opción que para muchos tiene credibilidad y los otros lo hemos visto a lo largo de los últimos 25 años han ido erosionándose es patético todavía el de ayer en un programa de radio con Carmen Aristegui en donde se, en donde baten los representantes de estos partidos en la radio sí en vivo las incapacidades de, de, de tanto los representantes de uno o de otra organización es enorme o sea, los representantes de los partidos hoy no son más que voceros de los intereses que están por encima de estas organizaciones el partido acción nacional no es Francisco Gárate como representante en el INE es sobre todo la colusión de intereses entre Santiago Cril, Anaya Diego Fernández y algunos todavía lastres panistas que por ahí andan descomponiéndose y nunca teniendo una unidad. El Partido de la Revolución Democrática no tiene más que lo que un grupo min, de dirigentes que han estado más ligados, sobre todo a las corruptelas priistas de los últimos 20 años en Ciudad de encabezados por el senador Bautista, a una opción real. Y un PRI, un PRI que cada vez se deteriora más y que un PRI que se presenta cada vez más como una agencia de colocaciones en donde le sirvan al aparato, al, al régimen. Sí. O sea, el liderazgo nacional del Partido Revolucionario Institucional está ausente, se desconoce. O sea, Enrique Ochoa no representa más los intereses del mismo y, y no es más que él. La pieza del de ajedrez que seguramente si es derrotado el domingo, como seguramente lo será en Nayarit, como será en Coahuila y en el Estado de México, saldrá el otro día. Y ya, borrón y conta nueva, ese es el partido, Revolución Institucional, y son Pri, digo, PRD y PAN, sus futuros aliados, si es que quieren los tres, sobrevivir en un México, en un México en donde las operaciones de Estado marcadas por el fraude ya a nadie... Pero
3: es que eso convence. es lo que te digo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, Yo ya digo, hay una sociedad este que está dando más lata y hay una prensa, bueno claro, ojalá pudiéramos hablar de prensa sí. libre. ¿no? Pero será,
1: es que o sea tenemos no a la sé. prensa, tenemos a los periodistas de este lado, tenemos a los intelectuales por acá, tenemos al INE por allá, tenemos a los partidos políticos y tenemos ¿Y los medios? a los votantes que quién sabe, yo me pregunto por qué razones o por qué cosas van a votar, porque si hacemos un resumen de todo lo que hemos estado platicando uso de recursos públicos, proceso inequitativo proceso viciado, falta de autoridad electoral el aparato federal y el estatal se hizo presente, también tenemos discursos pobres en donde solamente se, discurse, se discute quién es el más malo entonces, ¿dónde, qué, ¿cuál fue el proyecto por el que se supone que van a votar? ¿Hubo algún proyecto de cualquiera de estos partidos políticos o de cualquiera de, de, de estas personas que fuera rescatable? ¿Algo que se pudiera rescatar de esta elección?
16: Luisa, está implícita tu la pregunta, ¿por qué ir a votar el domingo 4 de junio? En Nayarit, en Coahuila, en Veracruz en el Estado de México como principal lugar ¿por qué ir a votar? Yo creo que mientras no política a través del sufragio uh -huh. ¿sí? no podemos dar un paso diferente queremos Venezuela queremos a los mexicanos en las calles será responsabilidad de las autoridades electorales será autor, será responsabilidad de los medios de comunicación ¿sí? será responsabilidad de muchos que solamente observamos y no, en, y no nos enfrascamos en esta realidad pero creo que el agotamiento del modelo electoral es real es real. Todos estamos cansados del de este tortuoso gradualismo en donde nos venden cada año, en cada elección, algo sí. diferente. Creo que ese modelito ya se agotó, ya se acabó. Pero para documentar nuestro optimismo, como diría Monsi, ¿sí? creo que es todavía el escenario del sufragio el que nos da posibilidades de sobrevivir como nación. El otro es apostemos por la revolución y apostemos por un cambio. No es ilegítima decir. La revolución lo no trajo al pri, ¿eh? No es en estas en, ¡Ah! en, en este escenario en este escenario mundial pues no podemos tampoco desecharlo. Es una es una bandera legítima. Pero creo que todavía en nuestro país no se ha agotado no se ha agotado el recurso del sufragio. Y yo creo que si logramos, claro, o sea, si la de, la, la derrota, se juega el futuro nacional. En las elecciones de Estado México está jugando el futuro nacional. Y el futuro de la democracia, y no nada más el futuro personal de Enrique Peña Nieto. ¿sí? Que por cierto, ya no es un futuro tan cómodo que tiene, pero sí es el futuro de la nación, sí es el futuro del Estado mexicano sí es el futuro de las instituciones mexicanas y esto yo creo que tendríamos que decírselo seriamente a toda la población es enorme su responsabilidad y con gusto de veras decirles vayan a votar porque ustedes definirán el rumbo de esta nación hacia los próximos 20, 30 40 años
3: ándale se puso, se, Ay. Bueno, se, <risa> se puso sí. muy sentencioso pero creo que creo que es cierto creo que hay un trabajo de la ciudadanía y, y me parece muy importante esto que apuntas de, del sufragio porque constantemente hay esta esta tentación de decir nada va a cambiar, todo es igual, de nada sirve que vayamos, de todas maneras es, 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 de todas maneras está orquestado, ¿no? ya están a todo lo que dan las teorías de la conspiración, las pruebas, este, las las evidencias que nos da la, nada más el empirismo ¿no? de lo que ha sucedido sistemáticamente en el 88 por supuesto, pero también en, en muchos otros momentos de la historia nacional… Pero, pero ahí está, ¿no? Y sí, entre más seamos, es más difícil. ¿no? Entre más claros estemos de que, es, de que esto nos incumbe a nosotros, ¿no? les hemos dejado demasiada, eh, demasiado espacio, hemos permitido demasiado de los partidos. O sea, yo digo esto de los cuadros porque sí pienso, si hay alguien que cree en el PAN, en el PRD o en el PRI, por las razones que sean, que, este, que se si siente una afiliación, eh, ¿Cómo se va a sentir en el momento en el que su candidato sea lo mismo del PRD que del PRI o, de, o del PRI, del PAN? O sea, ¿en qué momento se aguanta tanta traición y tanta y tanto manoseo político?
16: Sí, yo creo que esta es precisamente la complejidad que tiene el mundo de la democracia. O sea, nunca hay que pensar que finalmente los cambios, por más violentos y abruptos que sean, es el fin. No, yo creo que cada periodo de tiempo las sociedades se modifican, van a renovarse y atienden fórmulas diferentes. Y yo creo que hoy es ejemplar la actitud, la actitud de las mujeres, la actitud de los jóvenes. Yo descubro, por ejemplo a través de las redes sociales sobre todo, la, la, la facilidad enorme con la cual se puede desgañitar la gente diciendo mentándole la madre a determinado candidato o simplemente solicitando que vayan y voten esto es esto es una es una gran novedad ¿no? se había dicho que en las elecciones del 2012 o del 2015 el, el Facebook y el Twitter había sido elementos para que los jóvenes participaran yo creo que esta esta elección esta elección en el Estado de México creo que tendrá que también ser investigada y revalorada en estos mecanismos que tienen hoy día. Hoy fácilmente le llega a cualquier gente un video, un tinaco, etcétera, etcétera. La facilidad con que la tecnología hoy nos hace más conscientes de nuestra cultura política creo que ayudará. Yo creo que... Yo arriesgo una hipótesis la población va a llegar a votar en un 60%. Creo que se rebasará la cifra del 60%. Soy de los optimistas irredentos, ¿no? Y creo que habrá la modificación necesaria en la entidad. Lo platicaremos aquí. Literalmente el lunes. nos vemos a la salida. El lunes nos vemos a la salida. ¿sí? ¿No? Y sí. platicaremos muy bien de ello. ¿El Estado de México es un Estado que
2: podría dividirse? ¿Tiene la suficiente identidad para permanecer unido? A pesar de
16: que se va a votar con el 60% de los municipios. A ver, tiene son es una, una pregunta muy importante, sobre todo porque define una fórmula política del Grupo Tlacomulco en la historia. Si hay algo que Carlos Juan González enseñó a todos, hasta Enrique Peña Nieto, a, 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 a hacer guardar es la integridad territorial del Estado de México. ¿sí? Carlos Han, desde los años 60, decía que si el Estado de México se volvía a dividir, como ha sido la división territorial, ¿sí? se acababa la entidad, y entonces él impulsaba a sus jovencitos de entonces políticos a que defendieran la integración territorial. Por eso a mí me interesaba la, la apuesta de Isidro Pastor, que era uh -huh. hacer tres estados del territorio. Se va, Se está dividida hoy día está dividido en dos grandes, en dos grandes grupos, todo lo que es el Valle de Toluca, sí, el sur del Estado de México, hasta Tlacomulco, hay, hay una línea imaginaria que puede ser precisamente Toluca hacia el sur, sí, y de Toluca hacia el no, noreste oriente, uh -huh. es otro estado, es el sí. Valle de México, y es ahí donde se va a resolver. El problema para los priistas, sí, es de que se va a resolver en el territorio más olvidado de su proyecto político de los últimos 60 años es en el oriente donde está la pobreza, donde está la desigualdad y donde desde hace 20 años el voto izquierda es fundamental es Chalco, es Tapaluca es los Reyes La Paz, es Texcoco es Naucalpan, es Ecatepec es Tlanepantla, donde el PRI no tiene presencia desde hace mucho tiempo yo creo que este es un factor se va a dividir, sí, se va a a demostrar claramente cómo el olvido histórico va a ajustar cuentas en el oriente.
1: Sí. Ay, Pues con qué reflexión final nos vamos a quedar, Álvaro Herrera. ¿Vayan a votar? Vamos a votar.
16: Sí. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar y apostar porque todavía, porque a lo mejor la última apuesta antes del 18
3: y habrá que ver Nayarit y sí, 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 Coahuila que... también eh, que, que, que anuncian, ¿no? También ahí sí. se están jugando cosas. Sí, importantes. en
16: Coahuila los coahuilenses tendrán la posibilidad de romper la hegemonía More, de Moreira, de los Moreira. Yo creo que perderá la corriente periodista, Y en Nayarit la coalición PAN-PRD que hará factible para muchos de ellos que esa es la coalición ideal pan prd y que con el derrotado pri pues van hacia el 18 pero en Ayarit gana obviamente pan prd
3: pero nos deja la GIN, o sea nos deja el fenómeno la GIN, que no es ah, poca sí. cosa en términos de teoría política
16: y que habrá que revisar y que no sobre mal, todo no las, es un
3: síntoma desdeñable
16: las ligas de la GIN con estas dos organizaciones
1: ya ya estamos todos muy nerviosos aquí. Se nos había quitado el calor y otra vez estamos sudando en la cabina de radio, UNAM. Queridísimo Álvaro Arreola Yala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, mil gracias por, o, o, una vez más, un análisis tan profundo y tan, tan sabroso de la situación.
16: Gracias a ustedes. <risa> nos vemos la
1: próxima
3: semana, sin duda.
16: Sí, sí, aquí estoy.
3: Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. El lunes, ¿verdad? Hijo. Vamos a seguir con la curaduría musical de Peláez, con quien he estado yo este, sosteniendo. Abrazos <risa> a Ricardo una discusión Pelaez. porque tiene, tiene sus opiniones y me las hace saber eh, ¿Qué vamos, vamos a escuchar, a escuchar con El álbum no se llama epónimo, el álbum es epónimo porque se llama también Caled Caled, Khaled. Vamos a escuchar del álbum Calet Guarane
6: Eeeh, roachie, El mamá de la Comunidad de la de el أنا حبك أنت يا بنيا إيشي بقى وصار تزعب البي أدرى حشو لي جيب الببيا وإذا انا أنا نخاف عليه إيش حال الحبك إن أنت يا بنيا يا بنيا يا بنيا إيشي بقى وصار تزعب البي
7: Hacemos comunidad.
12: Corte informativo. La UNAM.
13: El rector de la UNAM, Enrique Graue, inicia hoy una visita de trabajo por Cuba donde participará en diferentes reuniones académicas y firmará un convenio de colaboración académica, científica y cultural con la Universidad de La Habana.
12: Nacional.
13: Padres de los 43 normalistas de Yotzinapa emplazaron al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, a entregar a más tardar la segunda semana de agosto resultados concretos de la investigación. Habla Vidulfo Rosales, abogado de los familiares. Todos los resultados
16: puedan estarse dando en la primera semana, en la primera y segunda semana del mes de agosto. Ese es el emplazamiento estamos siendo pacientes. Junto con lo de Tomás Herón y el tema de las irregularidades en el río San Juan y el basurero de Cocula, para nosotros son temas que van quedando rezagados, que la Procuraduría General de la República tiene ineludiblemente que investigar
13: periodistas de Michoacán presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado como víctimas indirectas por la desaparición del periodista Salvador Adame, al considerar que su privación ilegal de la libertad está relacionada con el ejercicio periodístico.
17: Él Se va a tener acceso al expediente para estarle dando seguimiento, conocer las líneas de investigación, las pesquisas que se han realizado, eh, presionar para que aquellas que no se hayan realizado se realicen y en su caso eh, eh, aquellos aquellas autoridades que estén haciendo misas en su actuar, eh, dejen de serlo.
13: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está facultada para decidir si de acuerdo con su expediente se cometió grave violación de derechos humanos en la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
12: Internacional.
13: A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump informó que este jueves anunciará su decisión de permanecer o no en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. La activista de Greenpeace, Faisa Olasen, indicó que la lucha contra el cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
8: Es un duro golpe para los ciudadanos, las
11: organizaciones y las empresas que están profundamente preocupados por el cambio climático especialmente los de Estados Unidos.
14: Sin embargo, no se va a acabar el mundo. La transición hacia una energía más limpia
11: y renovable es algo real que está sucediendo. Trump puede ralentizarla considerablemente, pero es un proceso que no se puede parar.
13: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también se manifestó al respecto. Estoy en
11: contra de que nos comportemos como vasallos de los estadounidenses. Si en las próximas horas o días el presidente de Estados Unidos dice que se sale del Acuerdo de París, entonces Europa deberá decir que no es aceptable. ¿E Escuchas.
14: XEUN
7: Radio UNAM
10: Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
3: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
8: Y bien que le ponen a todo Yo soy una bestia en la cama.
10: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero tenías escuchar. En la próspera tierra de XCUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN. Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde... Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante Espera por ti Radio UNAM
14: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
12: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Los Intersecciones. encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo desde radiounam.unam.mx punto punto o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx-z. Fecha límite para el registro de candidaturas 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en Pocus, Pocus celebra un año al aire. Festejemos juntos con la música de
17: Cachivache, rock para chavitos.
12: La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros.
1: Ya son las nueve de la mañana con 8 minutos. Estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias, respondiendo algunas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros. Un abrazo a Rocío Juárez, por ejemplo, que nos dice, por favor, ¿podrían tuitear el disco que ahora suena? Mil gracias. Ya estamos compartiendo la información. vania noche ya, ya posteó el, el nombre del disco. Es Caled y se escribe K-H-A-L-E-D. Kaled. El disco precisamente se llama así. Lo pueden encontrar en, en redes sociales, en YouTube muchísima información, muchísimos videos de este artista argelino, que bueno, pues es una recomendación de Ricardo Peláez, nuestro curador musical uh -huh. del día de hoy. Nuestro curador destinado a África, nuestro hombre en África. Nuestro hombre en África, pues está gustando mucho esta curaduría, son muchos los que escriben para, para pedir más información de quién está cantando, por qué está cantando eso. Alguien puso por ahí, no entiendo nada de lo que canta, pero, pero ah, está cómo. bonito. <risa> pero está re bueno. Sí. Pues bueno, los invitamos a que se queden con nosotros porque después de hablar del estado de México, de hablar de historia, de hablar de otras historias como las minificciones, ahora ya se acerca vertiginosamente poesía necesaria.
7: Es hora de poesía necesaria.
3: Poesía necesaria, Juana Inés de esa. Ayer es que uno, se, uno llega a la poesía por los caminos más extraños Yo estaba escuchando una novela, porque yo oigo mucho audiolibro, y citaban un poema de Silvia Platt y entonces me fui a buscar poemas de Silvia Platt y encontré este que se llama Espejo. Soy de plata y exacto, sin prejuicios, y cuanto veo, trago sin tardanza, tal y como es, intacto de amor u odio, no soy cruel. Solamente verás, ojo cuadrangular de un diosecillo. En la pared opuesta paso el tiempo meditando, rosa, moteada. Tanto ha que la miro que es parte de mi corazón. Dago. Ciérnese sobre mí una mujer, busca mi alcance. Vuélvese a esos falaces las luciérnagas de la luna. Su espalda veo, fielmente la reflejo. Ella me paga con lágrimas y ademanes. Le importa. Ella va y viene. Su rostro con la noche sustituye las mañanas. Me ahogó niña y vieja.
7: Primer movimiento.
0: La mesa del día.
2: Está con nosotros en la cabina ya... Eh, eh, el doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Alberto Betancourt, para hablar de la tragicomedia del G7 en Taormina. ¿Cómo quedó el mundo tras el circo de Trump?
15: Alberto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, buenos días. Luisa, ¿cómo estás? Ay, pues,
1: ansiosa de saber qué va a pasar, Alberto Betancourt.
15: Ay, pues, todos, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué vamos a hacer, Juan? ¿y Dios, cómo ¿Y te va? qué vamos a hacer? ¿G2, G3, G5. Sí. A mí bien, pero
3: ayer estábamos justamente en esta discusión con Luis Guacuja de si podemos seguir hablando de G7. ¿O ya no? ¿O cómo, ¿Cómo quedan las cosas?
15: Pues vamos a ver qué pasa, está complicado. <risa> eh, yo quisiera hoy que hiciéramos un paseo por la prensa crítica italiana. Uh -huh. Uh -huh. Eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo se retrató en la lengua de Dante, eh, desde la perspectiva de izquierda, lo que ocurrió? Va vamos a tratar de a responder ver. juntos, ¿qué les parece? A esa pregunta que ustedes me están haciendo. La prensa italiana tiene la impresión de que Trump se convirtió en il patrone. Y llegó a mandar y se impuso. O sea que no va a haber G5, sino que eh, los integrantes del G7 acataron lo que Trump dice.
1: ¿Podemos brevemente decir qué es el G7 para los que hacen comunidad con nosotros y a lo mejor no...?
15: El, el G7 es un grupo voluntario de países, los países más importantes eh, económicamente, los países centrales del capitalismo, que funcionan como una especie de comité central de la clase dominante uh -huh. mundial, eh, llegan acuerdos y después esos acuerdos tratan de transmitirlos al G20 y a diferentes instancias del mundo, por ejemplo a resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Es pues sí. Básicamente nació como un grupo eh, integrado por los bancos centrales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón, y se ha convertido paulatinamente en una instancia fundamental de discusión de los asuntos de la economía la, la gobernabilidad y la seguridad mundial. Yo les quería proponer que, pensando en que necesitamos una hermenéutica políticamente filosa, o sea, los medios nos cuentan lo que pasó, pero a veces es una narración tan chata, tan eh, frígida, que pues realmente uno no se entera de nada. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude a interpretar lo que ocurrió. Y cuando eso, cuando esa necesidad surge sobre todo pensando en que la cumbre fue en Italia. Yo A ver, pienso, Virgilio. Yo pienso en el espíritu de Luther Blissett, que sería nuestro Virgilio. Ese sí sería nuestro Virgilio. No sé si ustedes conocen el Luther Blissett Project. Es un alias multiusuario, un guerrillero mediático, un tábano fantasma. Una máscara que se puede poner cualquiera. En cierto sentido, pues es primo de Anonymous
1: de los cypherpunks. ¿no? Yo diría que
15: incluso también del subcomandante insurgente Marcos, en el sentido de que es un personaje que, un, que en cierto sentido no importa quién es, sino el papel de héroe popular que está jugando el personaje. La policía ha elaborado su perfil. Es marxista, autónomo, altermundista y libertario. Es una especie de Robin Hood de la era de la información. Confunde a los medios se infiltran los reality shows. Y yo propondría que hoy lo busquemos en las mesas de redacción de la prensa crítica italiana y nos preguntemos cómo han interpretado estos medios, uh -huh. por ejemplo, el periódico Il Manifesto o la página de Rifundazione Comunista, lo que ha ocurrido durante la gira de Trump. Y quisiera comenzar con una, eh, digamos, mala noticia. Es B. Schuldiner, en un texto... Que se llama justamente El Circo Trompiano, publicado, una nota publicada en El Manifesto, dice que esta comparsa con la que Trump recorrió el mundo uh -huh. es una comparsa en la que pues, se vio el boato con el que fue recibido en Riyadh en Arabia Saudita, uh -huh. y en el caso de Israel, de Monte Sinaí. Pero el boato nos dice Svi Schuldiner, oculta la construcción de un frente proestadounidense para la guerra que viene, la nueva guerra en Medio Oriente, aunque hace ratito fuera del aire, muy bien, decías Juan Iles, no es una es la guerra de 30 años, no es una guerra sí, hemos parado. que no ha terminado en ningún momento. Fíjense que traigo un, iba a decir chisme, pero no es el caso, sino un detalle uh -huh. de lo que pasó durante la gira. Resulta que Donald Trump, estoy sigo basándome en Schuldiner, Donald Trump encomendó a su yerno Jared Kushner Negociar un tratado de venta de armas a Arabia Saudita. El audaz joven, actualmente implicado en el Rusia Gate, logró un paquete comercial por 110 mil millones de dólares. 110 mil millones de dólares, es decir, algo así como 12 veces lo que se gastó en el plan Marshall para reconstruir Europa.
3: Y más de las reservas que tiene México, según nos dijo ahorita Álvaro Arreola, porque lo estábamos discutiendo, porque aquí se armó el patio del recreo. Así
15: es, sí, el patio del recreo, para los que nos escuchan, es siempre muy divertido, y porque es, digamos, donde nos juntamos afuera de la cabina a platicar. Y bueno, esa cifra extraordinaria eh, fue para que Arabia Saudita pueda comprar un kit de armamento que incluye aviones, barcos, bombas guiadas de alta precisión y un sistema de radar antibalístico, Kushner habló directamente con los fabricantes para negociar un descuento que permitiera cerrar el trato. Entonces Trump fue como una especie de vendedor durante su gira. Regresó con las arcas llenas y la promesa. Yo me imaginaba esto que Frederick Jameson dice que es tan difícil de registrar que es lo invisible. O sea, lo que tú no ves. Uh -huh. Digamos, nosotros vemos las escenas de las bombas cayendo en Damasco, ¿no? O en Alepo. Pero lo que no vemos es que hay alguien que es muy feliz por el contrato que obtiene cuando fabrica esas bombas. Disculpen un poco mi mentalidad silvestre, me dicen, ay, claro, si si Alberto Betancourt tuviera ese. Nunca tendría dinero de ese, de esa manera, por supuesto, pero digamos. Mi, mi mentalidad dijo, ¿qué hace alguien? ¿Qué hace a Radio UNAM
3: como, como Miguel Ángel con su premio de la Lotería Nacional? Sí. Lo donaría
15: todo a Radio UNAM. No, no, no su, me perdí esa, ese Miguel episodio radiofónico. Miguel Ángel se va a ganar
3: la lotería porque estamos haciendo nuestro sorteo de, mm. del aniversario.
15: Pero eso ah, voy bueno. a donar el 80%. Ahorita que salga, compro sin, mi boleto. Pero ya sin impuestos. Sin compro mi boleto. Bueno, yo, yo no voy a decir lo que yo haría, sino cómo me imaginé, insisto mm -hmm. en que a lo mejor soy muy silvestre, que un padre de familia le diga a, a los integrantes de la misma que está muy contento porque acaba de firmar un contrato para producir las bombas guiadas por láser. Y que creen, pues ahora sí, vénganse, vamos a escoger el color del avión Falcon que nos vamos a comprar. De hecho, ese ejercicio lo hice leyendo la revista Forbes, un poco así tomándola como un elemento sintomático del pensamiento burgués estadounidense, pero ahí, ahí anuncian los aviones Falcon. Entonces me imagino a alguien que es feliz por los beneficios económicos personales que va a obtener, por la migaja que le toque de esos 100 mil millones de dólares de armamento. Pero nosotros, por supuesto, no somos felices porque sabemos que es la guerra que viene. Arabia Saudita de alguna manera reactivará la economía estadounidense con compras multimillonarias de aviones de guerra. Eh, Trump habla de combatir el terrorismo, pero el asunto es que... pues. Arabia Saudita es justamente el país que promueve los ejércitos mercenarios en Siria, uh -huh. los bombardeos terribles en Yemen, de tal manera que la misógina nobleza árabe, que como recordamos hace quince días, se da el lujo de viajar con mil cien personas en un viaje acompañando al monarca a Indonesia, se queda tres semanas, ya venían de unas vacaciones de otras tres semanas en no sé dónde, aterrizan con sus Mercedes Benz y sus Rolls Royce uh -huh. bajando del avión, pues ahora se van a dar el lujo de comprar esa cantidad impresionante de armamento. Aquí mencionamos una cifra la semana pasada. Decíamos que Estados Unidos le ha vendido a México una cifra récord de armas durante esta administración, mil millones de dólares. Bueno, Arabia Saudita va a comprar mil ciento diez millones de dólares. Ent perdón, cien, cien mil, ciento eh, diez mil millones de uh -huh. dólares. Ciento sí, diez sí, sí. mil millones de dólares. Entonces yo me imagino a la gente en Yemen estaba yo buscando, preguntándole a un amigo que es médico, eh, ahora Yemen está padeciendo una hambruna extraordinaria y una epidemia de eh, de, cólera. De, cólera, de cólera, tremenda ¿no? los síntomas del cólera que son, pues no sé, los intensos calambres musculares, más sufrimiento al pueblo de Yemen, porque ahora Arabia Saudita contará con su kit de armamento vendido por Jared Kushner por cierto, eso tiene sus contradicciones, porque Israel que recibió a Trump como mesías, bueno al gobierno israelí para ser puntuales uh -huh. porque hay mucha gente en la sociedad israelí que es critica eso pero pues no está tan contento porque ahora va a tener un vecino súper poderoso y estará forzado a continuar una alianza para enfrentar al nuevo enemigo oficial que es Irán y detrás de Irán Rusia entonces pues así, así estuvo la cosa y, y esa fue digamos la primera etapa de la gira de Trump no, no sé qué les parece, pero a mí se me hace que eso es suficiente para tener una buena preocupación. En a el... mí
3: me, me viene mucho a la mente desde que leí que iba a ir a Arabia Saudita, esa conversación que tuvimos ya hace años, ¿no? hace años en este programa, sobre la visita de Peña Nieto a Arabia Saudita. ¿Te acuerdas que claro. eh, hablamos sobre ello y eh, nos mostramos entre todos una, pues una, entre enojo y... Y molestia de pensar, bueno, ¿qué hace, ¿qué hace Peña Nieto aliándose con un régimen o mostrándole deferencia a un régimen... ¿Qué hacen regalándose régimen, medallas y demás? Ajá, ¿no? a un régimen que no que tiene tal desdén hacia las mujeres, que tiene eh, una concepción absolutamente distinta de los derechos humanos, de quién es cada persona, del lugar de, de, la, de la igualdad de cada persona en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? no Y pensar que Estados Unidos... Se está sumando a ello, y se, y se está sumando además con una postura tan ignorante, por un lado, que nosotros tampoco nos quedamos atrás, pensando en nuestro gobierno, ¿no? tan ignorante eh, y tan desafiante con respecto a otro tipo de propuestas y otro tipo de gobiernos.
15: Sí, el otro día que salí de la cabina me quedé pensando en las palabras de Luisa, que dijo, ay, siempre criticamos a Luis Videgaray, pero también Miguel Ángel Osorio Chong participó en la cumbre de mm. Washington, Sí me quedé pensando en que es necesario, eh, por ser parte de la vida pública de México, ocuparnos de los distintos personajes. Creo que tenemos ahí una deuda para después ocuparnos <risa> con más precisión de los demás miembros del gabinete y de los demás aspirantes a la presidencia. Pero pero efectivamente, Juan Inés, yo, yo me pregunto cómo es posible que México esté tan preocupado por la democracia en Venezuela, cuando el presidente de México le entregó la eh, medalla de la, del orden del Águila Azteca a, a un monarca que está violando claramente los derechos humanos ¿no? y que no tiene pero absolutamente nada de democrático. De ahí Trump se fue al Vaticano, a una de las reuniones más frías que se puede uno imaginar. <risa> Con más Nos, memes. Nosotros debemos recordar ese, claro, hijo, ese memes, pero verdad han visto ese meme maravilloso en el que están las dos niñitas del resplandor, están, están la esposa y la hija de Trump vestidas como si fueran brujitas sí, y no, bueno. bueno, es una cosa pero verdaderamente hermosa la colección de memes que se armó y no es para menos porque es un encuentro surrealista, yo, yo guardo como un momento emocionante, algo que no me hubiera yo imaginado de simpatía hacia la ciudad de Roma eh, ah, pero sí guardo como un, pero sí digamos pensando justamente en lo que podríamos llamar las sorpresas de la historia y los bonus optimum, o sea, cuando las cosas son mejores de lo que te hubieras podido imaginar, y guardo con mucha emoción el momento en el que el Papa Bergoglio está en el muro, construido en la frontera entre México y Estados Unidos, y habla con los migrantes, y los bendice, y condena el muro, y dice que quien construya un muro no es cristiano. Y luego, pues, la condena que hizo a la madre de todas las bombas, así que yo dije que era realmente... Pienso, como, como ocurre con el caso de, de la prensa italiana, que en realidad era difícil que se diera ese encuentro, pero no lo podía negar. Estuve averiguando y resulta que en Estados Unidos se supone que el 50% de la población es cristiana protestante y el 25% de la población es católica. Entonces el peso que tiene la opinión pública en Católica, en Estados Unidos, es muy grande.
3: No, y, la, ¿Y cuántos de, de ellos son migrantes? ¿No? Porque, bueno, pues sí, los, eh, todos los que migran de, de América Latina, de Ameri de Centroamérica, de por supuesto de México, pues en su gran mayoría son católicos.
15: Sí. No, bueno, entonces Trump no se podía negar a ir, porque sí. es, es un componente mm -hmm. fundamental de su capital político, y tampoco se podía negar el, el Papa. Pero... La prensa italiana dice que hubo un choque de trenes. Yo leí unas descripciones que hizo, por cierto, la agencia de noticias del Vaticano. Eh, voy a ponerle un poco de mi cosecha de a Trump. Y yo le agregué que seguramente pues, hicieron que se agitaran los hábitos de las monjas. ¿no? Los helicópteros <risa> estadounidenses tuvieron ese efecto. Y tuvieron una reunión que duró 29 minutos. Fue un choque de trenes. De ahí se fueron. Y de ahí un poco lo que es el destino de cada quien. Trump se fue a continuar su viaje de venta de armas... Y el Papa se fue a Milán a un encuentro histórico con la clase obrera, con los trabajadores de la industria metal, metalúrgica de la empresa ILVA. Fue un momento muy emocionante. Yo creo que desde la encíclica Rerum Novarum no había habido un pronunciamiento de la Iglesia Católica tan interesante respecto al trabajo, el valor del trabajo como parte de la dignidad humana, las obligaciones éticas de los empresarios. Y ahí fue muy bonito, muy emocionante que un dirigente sindical de esta, de esta fábrica, ILVA, eh, explicó los problemas que tienen los trabajadores en esta cuarta revolución industrial que él calificó como la industria 4.0. ¿Cuál es la condición del trabajo en el mundo de la industria 4.0? Y cómo lo veremos más adelante al analizar la reunión del G7, eh, se están creando robots eh, destinados específicamente a golpear a los sectores más organizados de la clase obrera, podríamos decir bromeando que son robots antisindicalistas, ¿no? robots esquiroles. Eh, digamos, <risa> los sectores en los que se está automatizando la industria son fundamentalmente aquellos en los que hay mayor organización sindical. Pero como creo que podemos celebrar esta visión a la Lutre de este espíritu crítico, yo les propondría que nos vayamos por un momento a la Plaza Garibaldi a escuchar un concierto de acordeón celebrado durante la fiesta de la Unidad la gran fiesta de la izquierda italiana. ¿Les parece bien si hacemos esta pausita Pero para a irnos al recreo? a
3: la otra Plaza Garibaldi, no a la nuestra.
15: No, a la Plaza Garibaldi de en Italia. Vamos. Vamos a ver. <risa>
3: Vamos a especificar. mi ponche de granada. <risa>
1: Ya regresamos de la Plaza Garibaldi y estamos de nuevo aquí en Primer Movimiento con el doctor Alberto Betancourt. Y nos quedamos precisamente en, esta, en este viaje de Trump. Acaba de irse del Vaticano y se va, y se va, sí. y se va.
15: Fue a la OTAN, me voy a brincar la, la reunión de la OTAN que fue importante Ajá. y me voy a ir directamente al G7. Venga. Pero estábamos diciendo fuera del aire eh, sobre estos personajes multiuso, ¿no? sobre la, la guerrilla mediática. Sí, sí, sí. Eh, es muy interesante lo que hacen estas organizaciones que adoptan el nombre de Luther Blissett porque, por ejemplo, infiltran los reality shows. Entonces alguien va, participa en un programa dedicado a buscar familiares que hace muchos años que no has visto y empieza a describir a Luther Blissett y dice, la última vez que lo vi, viajó a México para hacer una tarea humanitaria. Lo último que supimos de él es que viajaba de San Cristóbal de las Casas a Ocosingo. Y entonces, claro, o, o Aventic. Uh -huh. Y entonces, pues empieza a hacer toda una descripción, todo el perfil de un desaparecido, eh, de una persona que, digamos, está haciendo trabajo social y durante toda la descripción, pues va describiendo un modo de vida libertario. Le mandamos un saludo a todos los internacionalistas italianos. No podemos dejar de evocarlos aquí y nos vamos a la reunión de Taormina. Venga. Dice eh, la prensa, eh, la página de Rifundación Comunista, que a la orilla del mar en el que mueren cada día cientos de migrantes. Los reyes del siglo XXI celebraron un cónclave para lanzar nuevas exclusiones, construir nuevos muros y edificar nuevas cárceles. Trump huyendo de cosas verdaderamente tremendas. Trump eh, propone entonces construir barricadas para frenar los flujos migratorios que la guerra ha provocado. Y, y menciona, y me, no sé si ustedes vieron esta película, creo que es de los setentas s 80s, Il Padre Patrone. Uh -huh. Es una película fenomenal. Bueno, ¿qué tanto se puede decir del cine italiano? Es una película preciosa sobre el Padre Patrón, ¿no? Uh -huh. Es un análisis sociológico inmenso. Y ahora, Refundazione evoca la presencia de Trump como el Padre Patrone y dice que, pues, Trump hizo preguntas inquietantes ¿Quién osa plantear la posibilidad de un mundo donde los países gocen de autodeterminación? ¿A quién se le ocurre vivir sin polución? ¿En qué cabeza cabe terminar con la especulación financiera? ¿Qué alma nostálgica cree que los trabajadores tienen derechos? Dice que esa es más o menos la actitud con la que llegó okay, Trump a okay. la reunión del G7 y por lo tanto la Dirección de Refundaciones comunista y es lo que queremos celebrar hoy convocó a todos a cercar Jardín y Taormina y poner un sitio a esa mafia burguesa en nombre de la humanidad, y llamó a defender la democracia y la dignidad rebelde, y dijo, ustedes son siete, nosotros somos siete mil millones. Y yo celebro mucho que la sociedad italiana. Había una autora que decía, ¿cómo se fue invicto de Roma a Trump? ¿Qué le ha pasado a la izquierda italiana? ¿Qué tan atrofiada está que permitió que Trump paseara tranquilo por las calles de Roma. Uh -huh. Pero en Taormina no estuvo tan tranquilo. Hubo una gran manifestación pacífica. Si ustedes buscan las escenas en YouTube, se dan cuenta que sí existen los ciudadanos del mundo y que la sociedad y la izquierda italiana siguen perfectamente vivas y saludables, ¿cómo la ves? Parece? Me
1: pregunto en cuántos países hay este tipo de manifestaciones cada vez que Trump se aparece. ¿no? En, eh, cada cada claro, una empezando de Empezando por Estados Unidos. Empezando por Estados Unidos y en lugares uh -huh. como Taormina. Eh, esta declaración, nosotros somos 7 mil millones. Eh, ¿Cuántos más? no? O sea, es como, ¿cómo se puede uno sumar a todo este tipo de acciones pacíficas para tratar de frenar declaraciones como las de Donald Trump? ¿no? Pues,
15: Interesante. Por lo pronto nosotros, no le digan a nadie, pero estamos haciendo guerrilla, ¿En esas estamos? Estamos haciendo guerrilla mediática. Eso y su es. nivel
2: en el sentido en el que la crónica del Corriere de la Cera sobre la estancia en Termina dice que bueno, de los tres líderes del mundo que a los que Trump les ha ofrecido que hablen directamente por celulares celular al ministro de Canadá, al, al primer ministro de México y a, y a Macron. ¿no? ¿Al presidente es, de México? Sí, o sea, sí, ¿por qué no me das tu celular, Enrique, y, y hablamos directamente? ¿no? Y, digamos, es, es el nivel de, de comicidad de un, de, un, de un presidente así. ¿no?
15: Ahora, yo aquí tengo una duda seria porque... Miguel Ángel, ahora que lo dices, es muy interesante cómo se cruza la circunstancia, digamos, uh -huh. la historia personal con la circunstancia histórica. Estoy, desde luego, evocando a Erik Erikson, además, Miguel Ángel, porque sé que a ti te gusta el psicoanálisis y la psicohistoria, ¿no? Eric, Eric Erick Erikson hace unos análisis que a mí me gustan mucho, ya no, ya no sé si yéndonos a lo más profundo eh, estoy en lo correcto, pero a mí me gusta cómo conjuga esto de la personalidad, y su impacto real objetivado en la historia universal. O sea cómo la, la personalidad de alguien, él analiza el caso de Woodrow Wilson, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí que los problemas que tuvo de chiquito <risa> y cómo Ajá. eso se refleja en la negociación del Tratado de Versalles con el que termina la primera guerra mundial, su necesidad de llamar la atención, por ejemplo, siendo hijo de, siendo, siendo miembro de una familia con nueve hermanos, el más pequeño de todos. En el caso de Trump, yo pienso que también su personalidad, pues desafortunadamente ahora es un problema universal. Uh -huh. Y en este caso, pues, eh, yo tengo la duda porque lo, lo que dice la prensa italiana es que se impuso el padre patrone. Uh -huh. Pero yo leo la declaración de Tormina y es la primera vez, llevo varios años siguiendo las cumbres, que veo que en una cumbre se dice algo como una cláusula de Tormina que dice pues eh, no hemos llegado a un consenso, Estados Unidos tiene una opinión diferente, pero los integrantes del G7 lo convocamos a cuidar el tema del cambio climático.
3: Pero creo que lo que es muy interesante, más allá, de, de los análisis, más allá del psicoanálisis salvaje, creo que lo que es muy interesante es pensar en todos aquellos que decidieron ese quiero que sea mi presidente. O sea, no en contra de Hillary Clinton, no en contra de un sistema, sino por él mismo porque fue algo que estuvo a punto de replicarse en Francia, que eh, que, con, que de alguna manera se ha visto en Gran Bretaña. No, con Jimmy Morales aquí en Latinoamérica. Con Jimmy Morales, o sea, tenemos a la Jean, o sea, estos personajes cuyo eh, atractivo es decir, yo no sigo las reglas, yo soy más listo que todos, y, y mi... y mi, Se están campeando y están volviéndose enormemente populares en términos... Eh, sociológicos y políticos.
15: Yo tomaría completamente en serio tu comentario, Juan Inés, aunque creo que, pues ahora ya llevamos el psicoanálisis salvaje a la octava potencia, porque efectivamente creo que el problema, digamos, de lo que está pasando en... en, en ¿tú, tú hablabas del psiquismo, ¿no, Miguel? En otro uh -huh. programa. No, no sé si es el término adecuado, pero digamos, lo que está pasando en el psiquismo colectivo, eh, si es que el término para seguir con el psicoanálisis salvaje vale... Es lo más interesante, o sea, ¿qué está pasando en las sociedades que, que el enojo, el descontento provocado por el neoliberalismo se manifiesta con la adopción de estas figuras paternales extrañas, no audaces? Uh -huh. eh, o sea, ese es el gran problema, ¿qué está pasando en las sociedades que permite el ascenso de esto que creo que, que con, con, con propiedad podríamos llamar la fascistización de Estados Unidos, por ejemplo, y consecuentemente del mundo? Y
3: de muchos otros que llegan a la conclusión de lo que se necesita es alguien que ponga orden que claman por Uruchurtu y por Díaz Ordaz y por estos regímenes brutales
15: Teodoro, Pega primero y pregúntame. Teodoro Adorno por favor eh, <risa> haz reediciones de tu personalidad autoritaria de tu libro sobre la personalidad autoritaria que explica la persecución de los judíos ¿no? cómo, cómo surge eso bueno yo para concluir digamos en esta última fase de mi comentario diría que el periódico y El Manifesto dijo que la flota de las naciones más poderosas del mundo se hizo a la mar, pero nadie sabe a dónde va. Trump impuso su voluntad y los otros seis acataron seguirlo, pero nadie sabe lo que quiere, aunque todos coinciden en que les esperan aguas turbulentas. Por lo pronto, los acuerdos de París quedaron en sí. suspenso. Hasta la, las dos de la tarde. La, la prioridad está clara, el petróleo y la guerra. La guerra debe continuar, dice el manifesto. Mamma mía, parece que viene una época de guerras comerciales. Y termina diciendo este alejamiento que tuvo Alemania, ¿no? La canciller Angela Merkel, recuerdan ustedes, una declaración uh -huh. que podría ser histórica. Dijo, ahora Europa tiene que acostumbrarse a vivir sin los anglosajones. A, a mí me gustaría dejar, digamos, vibrando nuestra representación sobre lo que pasó durante la gira de Trump, vibrando en el sentido de que no sabemos bien qué pasó. Podemos adoptar una actitud humilde y por lo menos, por lo pronto, tenemos... Dos hipótesis diferentes. Uh -huh. Una que plantea que Trump se impuso y los demás acataron. Y una, que es, digamos, más independiente, más silvestre, si se quiere, de mi lectura rápida de la declaración, que discreparía un poquito pensando que tal vez ahora sí hubo serias fisuras en el G7. Tenemos esas dos hipótesis. Creo que tenemos que seguir observando el fenómeno. Por lo pronto, pues yo creo que vale la pena decir que la izquierda italiana también se organizó para desembarcar en Taormina, Llegó con una manta mural divertidísima donde se muestra a los líderes del G7 como si fueran romanos. Eh, están ahí todos con sus túnicas. De fondo en la manta estaba la erupción del Vesubio. Todos peleaban contra todos. Alguien jala de los cabellos a Angela Merkel. Trump Calígula con copete de Johnny Bravo, de Johnny Bravo el personaje de Cartoon Networks, espera su platillo favorito. Afuera de Tormina hubo una gran marcha donde otra manta de un contingente mostraba a los miembros del G7 apuñalando un pastel con forma del planeta Tierra y otra manta decía, «Carlo vive», en alusión a Carlos Giuliano y a la protesta altermundista que tuvo lugar en Génova. Yo terminaría diciendo que Nadia Furnari de la Asociación contra la Mafia dijo, «No es posible que siete estadistas decidan la vida de siete mil millones de personas». No sé qué opinen, pero yo diría que con los tiempos históricos que estamos viviendo yo lanzaría una batiseñal al cielo diciendo, por favor, se solicita la presencia de héroes populares. No sé qué opinas.
1: Pues pensando en siete mil millones de personas que no solamente son observadores, sino que también son actores, eh, la, esta actuación se ve precisamente en personajes. Ahora sí que regresando al principio, al mero, mero principio de tu comentario, Alberto Betancourt, eh, como Luther Lisset, como Red Pirate Roberts y como todos estos personajes que en el ONDER, entre comillas, han logrado hacer una colectividad impresionante, ¿no? Y ahí está la libertad y ahí está la no violencia. Hay muchísimos grupos que se han encargado de dejar de ser observadores y creo que todos podríamos empezar empezar a estudiar sí, un poco en los más caminos. Esos, o sea, sí.
3: terminamos la conversación de, con Álvaro Arreola diciendo no hay, no hay de otra que salir a votar, no hay de otra que seguirse Actuar. manifestando de, de, de diferentes maneras, y creo que ese es el, ese es el tema, ¿no? Esa va a ser la, la manera de resistir, decir no, no, pero yo no estoy de acuerdo.
15: Pues en víspera de un momento histórico para nuestro país, nos despedimos con esta batiseñal las reflexiones de un patán, una canción del grupo <risa> Operayo... Eh, en homenaje a la fiesta de la vida cuando se vive con rebeldía. Vamos a escuchar este eh, grupo italiano también en el contexto del Festival de la Unidad. Un abrazo para todos.
1: Gracias Alberto Betancourt.
18: diva in una bala bella fischi e casa West, lo getti peste senza dalle casa West, lo getti peste senza dalle via l'uno e l'altro i gazon dove la io mamma Senza di uno si gioca, da gasa basta non c'are. Senza di uno si gioca, da gasa basta non c'are. Io li tre, io li tre, io c'ho me li manati. Ma bensì non c'è da vogabare proprio Sempre a Sempre Senza premiare questi. Ali watch, Ali watch, he's stuck locked up in that box. Ali sing, Ali sing, he's trapped in a barter ring. Ali's ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y al canal! Y salva ha no por este chico, se de hecho,
1: ¿Qué temas estos que estamos discutiendo esta mañana aquí en Primer Movimiento? Seguimos hablando de Italia, por supuesto. Estábamos hablando de Tarmina fuera del aire. Estábamos hablando de otros casos que, que se han discutido desde allá. Es que estábamos hablando fuera del aire del documental que, que vimos en Netflix, algunos de, de Amanda Knox. No sé quién. ¿Ya, ya lo vieron o no lo vieron? No. De, de producción dice que ya lo vio, todos ya lo vieron y están completamente al tanto. No, bueno, eh, simplemente cómo criminalizamos o no criminalizamos a las víctimas o a, a, a las no víctimas de.
3: Bueno, hay un, ahorita hay una fuerte eh, reacción en Michoacán ante, la, a, ante la, el secuestro. Son uh -huh. varias líneas de investigación, pero andaba con tres mujeres casadas al mismo tiempo. A ver. Ajá. Seguramente fue por... Es eso. muy malo y es
1: malísimo y se merece O sea, ¿qué todo más da si
3: pase? lo buscamos o no lo buscamos? Se merece lo que le pase. ¿no?
1: Que eso es esa, eh, lo que se discutía precisamente en este documental, en muchos otros documentales que hemos estado viendo en los últimos días de cómo estamos criminalizando a las víctimas y cómo les estamos quitando sus derechos, ¿no? Que habría que pensar que los derechos humanos no están a discusión, muy a pesar de la sexualidad, de las elecciones de cada una de las personas, sean periodistas, no sean periodistas, también... Eh, por ejemplo, viendo este documental, uno de inmediato regresa al caso de la Narvarte, ¿no? Por ejemplo, de, uh -huh. de decir, ah, es que todas las mujeres que estaban en el departamento con, con Rubén, probablemente todas eran prostitutas, ¿no? Por eh, su sexualidad, por el país del que vienen. En fin, eh, son estas cosas que uno tendría que estar discutiendo. A ver si luego
2: hacemos
5: lo que ha sucedido
2: Lo que ha sucedido <risa> en los estados es que muchos eh, eh, periodistas... Eh, uh -huh. como, que tenían pequeñas radiodifusoras o, o órganos muy pequeñitos que fueron amenazados por grupos criminales, dejaron sus medios y dejaron el ejercicio de, de la labor periodística Así y pusieron es. una tienda de abarrotes o se dedican a vender otro tipo de cosas, pero no están exentos de las venganzas que grupos criminales eh, tienen sobre ellos por haberse dedicado a labores periodísticas y haberlos, como se dice, balconeado o exhibido en la opinión pública de sus estados porque... Muchos de los grupos criminales tienen fachadas, eh, de, tienen fachadas de gente que trabaja, que produce y que tiene un liderazgo en la opinión de la gente. Tienen ferreterías, tienen tiendas, este tienen muchísimas sí. cosas, muchísimos aparadores para aparentar una actividad lícita.
1: Pues vamos a discutir todos estos temas. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 39. Tenemos por aquí regalos que nos hace producción de radio UNAM. Esta serie que a muchos nos encanta, Bastidor Acústico, que se transmitió hace algunos años aquí en el 96.1 FM, donde precisamente lo que se hacía es que se tomaba una imagen, la cual vamos a compartir, por supuesto, en arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento. Unam Y a partir de esa imagen distintos artistas sonoros hacían reinterpretaciones ¿no? Esa es básicamente la premisa de Bastidor Acústico Y en este momento vamos a escuchar Alicia y los Agüegüetes Esta fotografía de Juan Rulfo de 1949 en Bastidor Acústico
0: Bastidor Acústico,
4: Acústico.
3: Alicia y los Agüegüetes Fotografía de 1949. Juan Rulfo.
0: Se trata de dos fotografías que están unidas, lo que proporciona una visión panorámica del segmento inferior de esos grandes árboles. Rulfo realizó las tomas siguiendo las mismas pautas. En la base fotográfica destaca la parte inferior de los árboles, con sus añosas raíces, sin que apenas se vea el suelo. El corte superior se produce a unos 6 metros, ...ofreciendo una imagen compacta... ...ya que los troncos están muy juntos... ...y ocupan todo el espacio fotográfico. El efecto estético se potencia gracias a la nitidez... ...con que se muestra la corteza de los troncos... ...junto con los haces de luz que se filtran entre los árboles. Pero a pesar de que cada una de estas fotos por separado... ...es sorprendente... ...el elemento que resulta determinante en la valoración estética... ...es la presencia de una niña en el ángulo inferior izquierdo... ...situada de espaldas... ...figura que permite apreciar el descomunal tamaño de los árboles... ...y establecer un contraste entre su vestido blanco... ...y el tono gris de los troncos. Este planteamiento puramente estético del paisaje... ...se basa no sólo en la belleza del espacio físico reproducido... ...sino también en su carácter único, en su originalidad. Es evidente que la relevancia que en la fotografía puedan tener estos personajes... ...no radica en su identidad, sino en que su presencia... ...actúa como referente espacial. José Carlos González Boisho. Esteticismo y clasicismo en la fotografía de Juan
7: Rulfo.
14: La magnificencia estética de los ahuehuetes los proyecta como una deidad. La idea fue muy común en varias religiones antiguas, incluidas las prehispánicas, la sacralización de los elementos de la naturaleza. Esto nos hace pensar en que la obra de Rulfo, literaria y visual, es una ventana que nos une a los orígenes de nuestra cultura.
3: Alicia y los agüehuetes.
12: Juan Rulfo.
0: Bastidor
7: acústico.
12: Acústico.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: y sobre todo de la Universidad Nacional, de, de acabar con los mitos y dar información de de veras uh, Hoy eh, hay la oportunidad de hacer preguntas en tiempo real a un sismólogo de la UNAM a las 10 de la mañana, porque hay un rumor, de que, un rumor en redes de que va a haber un temblor.
1: Oye, eso está muy... ¿En dónde lo podemos buscar? Le quiero hacer un par de...
3: En la página de Facebook del Servicio Sismológico Nacional a las 10 de la mañana. Quien va a estar a cargo de la plática es el doctor Arturo Iglesias Mendoza, que es exdirector del Instituto de Geofísica de la UNAM. Entonces, eh, hay que ingresar a la página de Facebook, ya está en, en redes toda la liga y demás, los vínculos y todo lo que hace falta para Ajá. entrar y preguntar y enterarse hasta dónde se puede se puede predecir o no un um, Sismo.
2: Sí, recuerdo con nostalgia las intervenciones tan lúcidas del doctor Sinalomnitz. Uh -huh. inmediatamente después del terremoto. Ya no está con nosotros Sinalomnitz, pero es parte de ese legado del sismológico nacional, de la Universidad Nacional, de que no hay manera de predecir si va, va a ocurrir un terremoto.
1: Pues eh, parece ser que con quien se discute el día de hoy todos estos temas es el doctor Arturo Iglesias Mendoza, uh -huh. ¿no? que, que va a tener ahí como toda una... Tutocayo. Es, casi, de, mi casi. casi tocayo, mi casi tocayo. <risa> va a estar bueno y creo que, es que yo sí creo que todos tenemos tantas dudas con ese tema, ¿no? Eh, si se puede predecir, si no se puede predecir eh, la, la magnitud, las diferentes zonas de, de la ciudad que, bueno, uno siempre está discutiendo. Es que si estás en tal lugar te va a tocar peor que aquí. Sí. En fin, todo esto a las 10 de la mañana con el exdirector del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor Arturo Iglesias Mendoza. Sí, Primer Movimiento lo comparte en su página de Facebook y en Twitter, si ven el tweet que dice, atención comunidad, ahí es. Estallaban ya anoche lo compartió en redes sociales Así que entren, compartan con nosotros Llámenos al 55, 36 43 39 Y entre todos vamos aquí sacándonos las, las distintas dudas y los distintos comentarios Por lo pronto nosotros tenemos aquí música en un momento más que vamos a seguir compartiendo Nos han preguntado mucho cómo se llama el cantante que estamos recordando Con Ricardo Peláez, quien fue el día de hoy el curador musical de primer movimiento Y es Caled, ya lo habíamos dicho, pero ahora sí que lo volvemos a decir Decir, Kaled se escribe K-H-A-L-E-D, Kaled. Uh -huh. Y es este músico argelino que ha estado desde hace ya muchos años compartiendo todas estas diferentes sonoridades. Eh, tiene varios discos, uno de ellos es el Celanui, eh, que es algo así como. Es la noche. Es la noche. Pero también tiene uno es que de es. de noche, más bien. ¿No tiene uno que es Celavi? ¿No? Caled, Khaled, estoy casi segura. Pero luego se me hace que yo empecé a confundir Caledes, así que mejor vamos a escuchar esto que se llama. Key con ti de 1992.
6: ¡Suscríbete al Quise arrodillar mi corazón y sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm Yeah.
1: Saúl Hernández con Calet, es Bani Anuche con el Hoy en Radio Unam. ¿Cómo
3: lograr Muy que el día. español parezca árabe? Ya me a Saúl Hernández. Oh, a ver, ¿tú, ¿tú qué piensas, Bani Anuche? Es una gran canción. Ah, ah, poco <risa> sí.
1: ¿Qué va a pasar hoy en Radio Yo Unam? Yo me Bania? reservo
17: mis gustos musicales.
1: Vamos a escuchar Ramón. buen día.
17: Sí, es. Hoy en Radio Unam, a través del 96.1 de FM. Recuerden escuchar las retransmisiones de Calme Cali a las 10 de la mañana y de Sin Margen a las 12 del día eh, tendremos más información en Prisma RU a la 1 de la tarde, diáspora de la Danza a las 3 de la tarde más música a las 7 de la noche en Panorama del Jazz y Resistencia Modulada a las 8 de la noche les recordamos que ya se acerca el aniversario 80 de Radio UNAM y los invitamos para que nos acompañen en la sala Julián Carrillo y habrá más, más actividades en toda la emisora, y toda la semana va a haber toda la semana, tendremos un maratón ya lo preparamos y está muy bueno en específico los invitamos para que vengan al Radioteatro XEUN a las 5 de la tarde desde la Sala Julián Carrillo, una producción de Mauricio Orduña y Omar Tercero. Están todos cordialmente
3: Excelente. invitados. Excelente. Nos pregunta Flechador del Sol, y supongo que se lo preguntarán varios más, si sí, se necesitan pases eh, para venir, no, nada más necesitan presentarse.
17: Exactamente, entrada completamente libre, inviten a todos los que quieran, y por acá los esperamos. Gracias,
1: Vania Noche. Muy buen día. Gran Hasta día. Ya gracias, nos vamos. Bania. Gracias, querida Juana Inés de esa jefa de información. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias a todos. Gracias a ustedes.
1: Nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.